0: Cast começando uh, para você. O o yeah, 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 yeah. começou para você, yeah, yeah. para mim, para nós. Sejam muito bem-vindos. Eu muito sou o Michel e que eu estou aqui novamente Michel com Rô os meus que amiguinhos tá que vocês já os conhecem, mas Não, eu vou é apresentá-los mesmo assim. Presente. Começando com ele, Bruno, Bruno Clemente. Clemente. Agora sim Bungu. é o Bruno Clemente
1: <risos>
2: completo, completo Alexandre Monfá. <risos> e eu digo que eu senti, eu apalpei aquele bumbum cheio de fichas de Las Vegas. Alexandre Monfá, teremos um primeiro bloco especialíssimo. Saudades com Bo Bonfa Avengers. Avengers. Porque não dá para falar do meu final de semana, em Minas Gerais, pra quê? relaxando com os filhos, com as crianças e tudo mais. me que foi lá com o vendo não sei o quê. Ninguém se importa. O que nós queremos saber, o que todos os brasileiros querem saber. É Alexandre ah. Mofá. quanto que fechou sua fatura de cartão de crédito <risos> neste mês?
1: Bobo, antes de mais nada, eu queria agradecer a Nath, que veio aqui fez um derivado cast crocante, delicioso, cara, muito obrigado, que eu vim assistindo Nath, legal, no avião, cara. no aeroporto, Porra, muito bem. bom, viu, cara, é muito bom, adoro Sim. vir gravar, evidentemente, de derivado, mas quando tem um derivado para assistir inédito, vocês sabem muito bem. É sensacional, né? É
0: uma emoção. E Alexandre Bonfá tirou 10 dias de férias em Las Vegas. Yes. A sua primeira viagem internacional. Cara. Sua primeira viagem para os Estados Unidos da América e você hum. escolheu Las Vegas para perder o cabaço. Exatamente. <risos> e não poderia ter escolhido melhor, viu? Você concorda com essa situação? Caraca, informação? muito bom. As pessoas vão para Miami, vão para Disney, para Nova York.
1: Ou o Paraguai, talvez? Não, estou falando dos Estados Unidos, <risos> States, Los Angeles.
0: Vamos lá. Bem, passo a passo. Número 1, um, eu queria que você me contasse como foi desglamorizar a viagem de avião. É, cara, eu não tenho muito glamour. Mas pra... você achava que
2: tinha. Não, passo não, não, a passo. Não, não, não. Peraí, eu vamos... achava que tinha glamour vamos viajar abrir o... de avião. Eu vou abrir o PPT aqui. Né? É. Passo a passo assim, pegou carro, foi para o aeroporto. Vamos nesse esquema. Chegando no aeroporto, onde você deixou teu carro? Como é que foi essa você presa? Aquele...
1: Já peguei a dica do Chechel, que é parar lá no BR Park. É. Que é um estacionamento perto aqui de Guarulhos, que é baratinho, que é baratinho não, mas é barato.
0: Em comparação com o aeroporto. Perto do
1: aeroporto de Guarulhos, paga Isso. lá 40 mangos por dia. E o cara te leva com uma van gratuita, tem todo esqueminha de água, café. Cara, é muito bom, cara. Delícia. Ele te entrega lá no terminal 2, pra você não fazer confusão. Já te entrega na boca do Gol. Dois não, três. Dois. 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 Terminal 2, dois, a Delta é terminal 2. Ah, é verdade. Tá. A Delta Terminal 2. E aí você já pronto. Já está ali no lugarzinho certinho. Você vai lá para pegar seu avião. Diz que tem que chegar três horas antes. Não sei por quê. Não, não precisaria, né? Vamos falar a verdade. Porque ele fica é. lá três horas esperando. O motivo
0: de você chegar com três horas antes é para possíveis atrasos, não somente da sua parte. né? Então, furão-pneu... Já aconteceu, já, de as pessoas chegarem no aeroporto, ver que esqueceu o passaporte, ainda tem tempo de voltar em casa e pegar... <risos> não, Pô, chega lá... É... A única acontece. coisa que tem que levar é o passaporte, cara? Acontece. E, cara,
2: e cara, às vezes você chega lá, tá uma baita fila, deu isso. algum problema de assento... Polícia
0: Federal e segurança, às vezes, tem que você ficar duas horas, dependendo do dia é. que você tiver Aliás, é muito bom falar nisso, né? Porque, cara, o... o
1: sistema aqui no Brasil funciona muito bem. aquele esquema de você pegar o passaporte, botar ali dentro não, da isso, maquininha... Isso assim. você não foi no Terminal Depois Novo, no 3, olhar... que, é, é. que é mais
0: moderno ainda.
1: É ah, mais moderno ainda? mais. Cara, eu achei fantástico. Você bota ali o, o passaporte, olha lá pra maquininha, passa, é. numa boa, sem problema nenhum. Passamos lá, tava eu com a Flávia, nós vamos viajar lá pra Las Vegas. Cara, e de boa. Voozinho tranquilo, entramos. Uma coisa que eu já percebi, quando você pega aqueles filmes onde tem aqueles aviões, que eu nunca tinha andado num avião onde tivesse é, assentos no meio, né? Era sempre de um lado e do outro. Nunca no meio. Cara, parece ser gigante aquilo. Não, é apertado que só a porra. <risos> na, hora, é, na hora que você entra nesses
2: aviões internacionais, são 3, 3 e 5. Você fala, caralho, é grande, né? Mas na hora que Não. você senta, que você quer esticar a perna e você fala que... Hum...
1: Não. Na verdade, era menorzinho. Era 2, é 2 e 4. E você pegou assim ah, o conforto? é. é. Não, não peguei, não tinha. Tentei comprar e já não tinha mais. Caralho, tá você aqui viu o pra... avião?
2: Dois, dois e quatro. É, pequeno. dois de
1: cada lado e quatro no meio.
2: Não, o que você viajou de American Lines lá que você foi é o que eu viajei também, é o 777. É três, cinco, três.
1: Ah, verdade. É, o meu, é, é dois... Cara, apertadinho o negócio, hein? É. Negocinho apertadinho, eu já senti que ia, que ia zicar a coisa lá. O que, o que é mais,
0: mais apertado? De largura ou de comprimento? De comprimento. Largura jo,
1: foi de boa. Largura joelhão de... nas costas do parceiro. É. Não, o problema não é nem o joelho, o problema é a perna, mesmo que não estica, né, cara? Então você, puta, você Você não fica pode ali...
2: esticar e você não consegue ficar numa posição mais perninha aberta, né? Que você tem um vizinho ali já começa a na galera, né? <risos>
1: Pelo menos eu tava só nos dois ali, né? Então não tinha nenhum desconhecido ali pra... É, tava pra estorvar forma. o negócio. <risos> Mas, cara, vai estar tá ali. Aí eu já, eu já tive o primeiro problema com o inglês. Porque Você sabe? O gramia... meu inglês é aquele bad english. É, o caralho, Delta né? é
2: americana, né?
1: Até teve um cara que perguntou aqui um, um ouvinte do Derivado Cast falou: Porra, lesão, eu queria muito ir para os Estados Unidos, mas meu inglês é uma merda. Como é que funciona? Eu falei, cara, meu inglês é uma merda para mim, me virei, conversei com todo mundo. <risos> Mas eu já tava com uma insegurança danada. Aí me vem lá a, a Aerovelha, né? Porque não tem aeromoça na Delta, né? Só tem Aerovelha. isso? Ah, isso. <risos> <Que> isso. <risos> Aí ela tá lá empurrando. Aí eu falei assim, pô, depois eu pedir um vinho. Cara, e eu trabalho numa startup de vinho. Eu falei, essa eu vou, vou saber pedir numa boa, né? Vou white wine, please. Aí ela virou, você é brasileiro, né? Eu falei, caralho, eu consegui <risos> falar errado vinho branco? <risos> eu perguntei para ela, falei, o que, que eu falei errado aqui, o white wine? Não é o white wine, é o white wine. Porque o ah. wine é outra coisa. Ela explicou que é um outro negócio. Até o parceiro tava comentando, não, wine quer dizer... Sei lá, meiguinho, Quer dizer, tem outra, tem outra tradução para wine. Ok. Então não pode falar wine. É ah, wine. Ela, ela deu uma frescurada. É, é, ela sei. aproveitou para zoar com a minha ah, cara, é. né? Ué, tá eu pedindo. sei que é o seguinte. Eu falei, nossa, lá vai eu chegar nos Estados Unidos lá, não vou conseguir falar nada lá. É. Mas pode ficar de boa, cara. Você vai ver que vai ter várias histórias aqui de, de inglês que, que me sacanearam lá, mas dá para conversar. Vamos dar uma acelerada. Chegou em Las Vegas. Chegamos em Las Vegas. Chegamos em Atlanta, na verdade.
0: Não, pula Atlanta, vai para Las Vegas. Outra isso. coisa boa em
1: Atlanta.
2: Cara, tá até A imigração. imigração. A, imigração. Ah,
1: tá. a imigração é tanta. Caiu, aí desglamurizou de vez, né? Puta fila do <risos> caralho, cara. Ficamos três horas. Só três não... horas na fila? Três horas, cara. Uma quantidade Nossa, de brasileiros Na fila? É, cara, três que horas. Isso? Não, Eu uma fila. Horas na inacreditável. Na <risos>
2: Caraca, na fila
1: é na grita. Porque você passa primeiro numa fila, uma triagem ali... Vai no quiosque eletrônico? Então, algumas Pô, pessoas aí, foram pro quiosque assim? eletrônico, outras não. Eu não fui. Ah, não? Cara, mas não como,
2: sei é... como é que faz três horas? Porque se tem uma conexão, você perde. Ah. Então,
1: eu tinha, não perdi, porque o voo atrasou. Olha que coisa boa. Nossa. Foi exatamente isso. Aí é. eu peguei, peguei a bagagem, mas deu tudo certo na final das contas. Tá. Aí o cara fez a pergunta, eu pensei, nossa, tava demorando demais. O cara tava embaçando, conversando demais com as pessoas. Eu falei, meu Deus, e agora? O que esse cara vai perguntar para mim? Você tá o cara de fez duas. Linha? Não, ele fez duas, três perguntas para mim e liberou, cara. Foi na hora, foi tranquilo, tá? Tava... E ele perguntou, né? Perguntou quanto que eu tinha de dólares? Aí eu, tô, eu tava, Ai, flop, entra, Pra onde entra. eu tava indo? Que que essa eu quantidade fazer? de dólares, entra, <risos> amigo.
2: Vai, por isso é que. Ele business, pegou... É
1: business, o que eu tava indo fazer? Eu falei, pleasure? Pleasure. <risos> pleasure, <risos> pleasure quantos dólares Putão eu tava levando? Mesmo. Quantos dias eu ia ficar? Respondi tudo numa boa. É. Pediu hotel, nada? Pediu o, o hotel, o endereço. Ah. Falei, the link no, em Las Vegas. Ele falou, não, pode passar. Tá tudo de, de boa. <risos> Delícia. Ótimo. Aí eu saí correndo, que nem um desesperado, né? Porque eu achei que ia perder o voo. Quando eu cheguei lá, eu tava atrasado. Atrasou <risos> em quase uma hora o voo, foi uma puta de uma sorte. É. E chegamos em Las Vegas.
0: Aeroportinho pequeno, já tem Caça Nico no, no aeroporto. Cara, é muito legal, né? Que você já chega
1: no aeroporto, já começa aquelas máquinas de perder dinheiro lá, né? <risos> e aí você já sente o clima da cidade. Porque Las Vegas, cara, tem um clima gostoso. Todo mundo que tá ali tá lá para se divertir. É. Eu, é, eu não sei como é que são as outras cidades dos Estados Unidos, que eu só fui para Las Vegas, mas ali realmente é um lugar de povo feliz. É especial. O cara tá perdendo dinheiro e tá feliz. é. é. O cara não tá perdendo e tá triste, porque você já sabe que você vai perder dinheiro.
2: Já vai psicologicamente preparado, né? Já, já, já leva exatamente. uma grana falando, ah, Milão, vou perder Milão.
1: É, e aí, pô, chegamos lá, pegamos um Uber. O Uber é o mesmo aplicativo daqui, é uma dúvida que eu tinha. Você não, já tinha funciona falado,
2: delícia. Nova Zelândia funciona, também usei. Funciona, funciona, funciona maravilha.
1: Coisa. Aí pegamos o Uberzinho ali, já fui com, batendo um papo com o cara do Uber, vendo qual que era boa, o que, que tinha para fazer. Ele falou, tinha para fazer o que eu quisesse, <risos> basicamente. E já fomos dar aquela volta nos hotéis ali de, de Las Vegas, O tá. né? Primeiro lugar que eu passei foi lá no Bellagio, lá para ver aquelas, as ali. fontes. Cara, é, é uma emoção inacreditável. Ainda mais pra gente que gosta de filmes, ver O 11 Homens e um Segredo, viu, sei lá, CIA Sai, Las Vegas, que tu, qualquer ah, é não, né? qualquer obra de <risos> po... Se beber
0: não case.
1: Se beber não case. Qualquer obra que tem filme de Las Vegas, passa ali para aquelas cascatas. Mas eu imaginei que era um negócio muito menor. Ah, é grandioso. É gigantesco, grandioso. cara. É ah, gigantesco. interessante. Normalmente
2: as pessoas têm a, a sensação ao contrário, que é grande quando vê é pequenininho. Tipo, a estátua da liberdade, todo mundo fala isso. Ah, achava que era gigante, quando eu cheguei lá é pequenininho. Não,
1: cara, é um bota num lago enorme ali, a dança é grandiosa mesmo.
2: Alezinho, mas o que o Michel e o Bubu querem saber, é. e com certeza você não se preparou... Eu já perdeu a paciência.
1: É. Não,
2: de nenhum. Não, pode ver. Mas o que o Michel e o Bubu querem saber é os mimos.
1: Os mesmos estão aqui no negócio, mas você já quer ganhar o um presente? Não, espera. Conta, você não falou mas... que
2: você chegou e comprou?
1: É, não, não. Não foi bem assim. Foi no dia seguinte. Ah, no dia então seguinte, tá bom. Ele tá com medo de ganhar presente de aeroporto. Não, não foi, não, eu não foi um um presente de aeroporto. Achei que ia um travesseiro de pescoço. <risos> Beleza, vai lá. <risos> não, o lance é o seguinte. É que eu queria ficar sentado num lugar para continuar vendo essa fonte do Belágio é. Aí eu sentei no Beer Park. lá Você conhece, Cheixão? Você conhece bem no Paris? É o barzinho do Paris, do Hotel Paris. tem em
0: frente. Cara,
1: é legal. Aí eu sei que os americanos adoram aquele joguinho de ficar empilhando as coisas, sabe? Aquele empilha e puxa o... o sim, o, o, o jogo do palito. O jogo do palito, como se tipo fosse, isso. né? Aquele negócio que vai construindo e depois você tira. Sim, sim. E é o bar, é um barzinho. Ah, eu não sei o nome disso. Tem dominó ou isso? Eu sei que ah. nós sentamos ali. Cara, aí eu já entendi uma coisa que realmente ia ficar cara a brincadeira. 60, toma meia dúzia de shopping, duas porção, 150 dólares. <risos> Aí 150 vezes 4,20 já dá 700 pau, quer dizer... <risos> tá no padrão ainda, seu. Não, mas cara, você... cara foi rapidinho a coisa. A coisa ali, uma hora e meia, duas horas,
0: 700 pau não é meu padrão, não. Cara, Las Vegas tem algumas coisas baratas. Eu acho que você não paga pra estacionar, os, os hotéis... Agora paga. Relati... Agora paga? Agora paga, em todos os hotéis, caro. Tá, mas o hotel é relativamente barato, você consegue encontrar bons preços, mas bebida é um negócio caro lá.
1: Então, agora não é mais barato, agora tem um tal de resort fee. Essa resort já, fee, Já sim. foi outra paulada, o hotel sim. é super barato, mas a gente já chegou lá descobrindo que tinha que pagar
0: e LA, 40
1: dólares fee? de resort fee por dia.
0: Por dia, é. Nossa.
1: Aí botaram lá uma, uma chinesa na recepção, ela falava, não estava entendendo, ah, resort fee, wifi, resort fee. Eu falei, não, 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 thanks, thanks. Não, não, you have to, you have to pay. LA. É lei. É, é. 40 dólares por dia de sorte para para Wi-Fi, eu não entendi o que era esse Wi-Fi, depois que wi eu me saquei que era Wi-Fi. <risos> Quer dizer, o cara achou ruim o meu wine, mas também ela mandou esse Wi-Fi e pronto. Cara, e aí eu entendi, só que aí eu fui pegar os dólares com o brother meu que, que tava lá, né com é o brother do amigo meu que tava lá. E aí ele me deu a melhor dica, cara. Las Vegas, quem converte, não se diverte.
0: Não, mas calma lá. Isso, não, isso é uma cara, dica né? de pessoas desapegadas do dinheiro.
1: É. Não, não é, cara, que o lance era o seguinte: eu tinha levado uma quantidade de X de dólares, eu tinha que gastar aqueles dólares e não me importar, cara. Porque se eu ficasse fazendo conversão a cada vez que eu é, ia ter dá, que pagar uma dá. conta, eu ia sofrer.
2: Não, toda vez que você pediu um refrigerante, foi pensar que você está pagando 15, 20 reais numa coca, você fica louco. E é Não, isso. Uma long
1: neck custa 9 dólares. É Pô, se então. eu vou pensar que eu estou pagando 50 pau numa long neck de Heineken toda vez, então eu vou tomar o que? Água da torneira, Não, que é de graça. Se você
0: tem um valor que você está disposto a gastar na sua viagem, ainda mais que é férias, beleza. Mas, normalmente, as pessoas ficam com o orçamento apertado e você tem que converter assim, senão você perde a conta.
1: Não, é assim, né?
0: No seu caso, você estava com a graninha que você estava disposto a gastar e era, era tão ótimo. Então, você, você fez bem, para relaxar, ok. Não,
1: era dólar. O negócio é o seguinte, vai, você vai tirando os dólares do, do cofre, do, do quarto, bota na carteira e gasta aquilo. Você tinha uma meta tá. diária,
2: vou gastar é. 500 dólares no dia. Isso, Beleza. acabou,
1: dane -se. É aí isso aí mesmo, não acabou. vai gastar mais do que isso. É isso. É, tá. é isso aí.
2: Deu uma estouradinha hoje, amanhã eu dou uma economizadinha. É isso, acabou. É? é isso aí.
1: Muito bom. E aí, no dia seguinte, eu fui lá no Outlet para já matar esse negócio de compra. Já que Opa, vou então aí. foi no Outlet. Aí foi no Outlet, no Outlet Solf que é o, um dos outlets, e encontrei uma lojinha de UFC. Oh! Eu oh! falei, bora, lojinha ah! de UFC, eu vou comprar um presentinho pro o aqui. aqui ah, bom, lá.
2: ainda bem que foi só pro o
1: Só que, não, não aí que Ixi, você se engana. Porque UFC, aí tinha uma sessão especial de Karate Kid.
0: Aí! Ah, agora, é. barba, agora, ah, gostei.
1: Sensacional. Olha, olha o que eu achei. Aí tinha umas camisetinhas
0: camisetinhas o, o Bubu falou que ele não vai trazer camisetinha. Ah, a camiseta, camiseta é
2: presente do Michel.
1: O olha aqui. Não, olha Michel aqui. O é Michel vai dar
2: camiseta. Uma camiseta Eu uma trouxe para o Bubu.
1: Olha aqui, Bubu. E eu trouxe pro o Vamos
0: ver. Um de cada vez. Primeiro do Bubu.
1: Dá uma olhada. Vê o que vocês acham. Caraca.
0: Olha aí. Caraca, muito bom. O cara Johnny Lawrence novinho.
1: Não, isso Johnny daí
2: é... Johnny Lawrence e o chefe dele. É.
0: Lá. Irado, velho.
1: Dá uma olhada aí.
2: Linda, lesão
0: nossa, a minha é muito mais bonita. Deixa eu
2: ver. Não, deixa eu ver.
1: Depois
0: a a minha é muito vê. mais bonita. Caralho. Caralho Não. E eu? é verdade. E aí? Adorei, essa é uma. Lesão. Cadê a segunda?
2: Um. E semana,
1: semana que vem eu trago a minha para vocês verem. Ó, a
2: camiseta a gente tem que combinar. É
1: duas por amigo. Duas por amigo? É. Cadê a <risos> segunda? Uma camiseta já é pouco. <risos> Tô zoando, Aledinho. Uh, é. Caralho. Aí. Porra, cara. Legal. legal vamos linda, vamos linda. dar uma
0: agilizada. Ela conta, uma conta a história da piscina. Cara, a história da piscina, aí o
1: esquema, o esquema lá de Las Vegas é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, mas o, a rotina basicamente é você conhecer tudo que você tem para fazer lá dos hotéis, coisa e tal, durante o dia, depois você pode fazer uma, uma balada de noite, aí depois da balada você tem a after party, que depois acaba a balada lá por umas duas, três horas da manhã, aí depois a galera vai para uma after, que é uma outra festa, e depois acaba essa festa e vai para pool party, que é a festa da piscina. Certo. Um dia eu decidi ir para uma pool party. Você pulou tudo antes. Né? <risos> aí, aí já fui direto para a pool party. Acordei e fui para a pool party. Aí eu cheguei, desci no meu próprio hotel. Porra, puta piscinona, delícia. Aí eu olhei, cara, tava aquela piscina linda. Um monte de... E tem aquelas camas com guarda-sol e coisa e tal bonito. E tinha um lugar disponível. Eu até achei estranho, porque, cara, só tinha, tinha um lugar disponível e tinha uns lugares em volta que eram uns lugares merda, assim, sabe? Com umas cadeiras ruins. É, os
0: bandos de trouxa
1: deixaram é, tipo, o lugar vazio. Os ser... bandos de trouxa ali sentado o <risos> que, no lugar que otário não é.
2: sendo na frente?
1: Aí, beleza, eu tava aí o carro falando lá, a gente pegou, sentou. Não, vamos sentar lá na camona, delícia aqui, né? Sentamos, maravilha. De frente pra piscina. De frente pra piscina. A galera fazendo aquelas brincadeiras de jogar a bola no, no, no balde. Aí <risos> eu falei, bom, beleza, então vamos embora Sentamos aqui dentro. Aí veio a menina servindo a gente ali, pedimos lá uma margarita, coisa e tal. E aí eu falei, cara, tá com um problema aqui no guarda-sol, não sabia falar guarda-sol, apontei. Como é que é guarda-sol, já Você podia falar umbrella que servia. A umbrella servia? É. Beleza, falei, guarda-sol. Deve ser guarda umbrella mas sun, Acho que umbrella, sim. <risos> Take sun guarda-sol, não era. <risos> Enfim, a gente já tava ali fazer umas duas horas, no melhor lugar, DJ, fudido, tocando, com puta festona, delícia. Aí veio uma menina conversando comigo, vai bater papo, ela falou aqui... Garçonete. A, é, não, a, tipo a promoterzinha que ah. fica ali na entrada. Ela não falou isso na entrada, ela deu as toalhas pra gente, deu tudo, mas não falou na entrada. Ela disse que prata ali custava 150 dólares. Putz. Ah, você tava no VIP da pop Party. Tava no super, não era o super VIP porque tinha um lugar mais VIP ainda que custava lá 600 dólares. Mas a gente tava num lugar, segundo melhor lugar. Aí eu entendi o que ela falou tudo, coisa e tal, eu falei, ó, oh, muito obrigado, desculpa, não sabia que eu tava, não podia estar aqui, então eu vou só tomar minha bebida que está chegando aqui e eu já saio. Só só. saludo daquela falou... brasileirada aqui? <risos> Aí ela falou alguma coisa que eu não entendi, provavelmente é... Oh, Please move your ass right now. <risos> exatamente, não, eu sinto okay. muito você não pode ficar aqui, eu falei, beleza, beleza, cara... Nesse momento, ela pegou, foi lá para a portaria lá, para a galera, para porta onde estava entrando a galera, e veio um cara. Segurança. O, não, não, um cara igual a ela, só que um cara mais forte, lá grande, ele falou assim: uh, uh, you gonna, you gonna pay $150? Você vai pagar 150 dólares? Você vai pagar 150 dólares? Eu falei: Não, eu vou out.
0: <risos> ele, não Pô, qual ele não perguntou qual, qual é o fim do Jordan Peele Get out Caraca, cara Aí eu entendi que eu tinha que sair de lá <risos>
1: Mas, pô, e aí pô, acabou a minha poupada. E
0: você sabe que gastronomia nos Estados Unidos é um negócio interessante. Muita gente adora e muita gente detesta a comida americana. Como é. foi pra você? Cara, pra mim foi melhor impossível. <risos>
1: cara, no país falar...
0: onde todo mundo é obeso,
1: você se divertiu. Não, como é que pode detestar, cara? Lá tem tudo. Você pode comer o que você quiser.
0: <risos> você escolhe <risos> o que você quer comer. Sim. Não tem como não gostar. Não, mas aí tem um problema das pessoas, principalmente brasileiros, que na hora do almoço gosta de comer o com feijão e um bife e não conseguem comer lanche ou oh, besteira. Não, mas tem isso também. Mas é muito mais caro.
1: É, nem sei. Eu não como arroz e feijão nunca. Então, <risos> para mim, não faz diferença. Mas eu vou falar da minha experiência, assim. Tem um restaurante que é o Grand Lux Café do Venetian. Lá, certo. que é um dos hotéis. Cara, lá tem um appetizer que é um bolinho de frango que é inacreditável. Cara, você come gozando. Vou falar para o O que é isso, Alexandre Monfá? Cara, é muito bom aquilo. Eu não sei que receita que é aquela, cara. E é pequenininho ou é grandão? É tipo um, uns, uns bolinhos assim, uns rolinhos compridinhos. Parece um crepe, assim. É um corn dog que você é. pediu? Co co é corn búfalo, corn chicken búfalo, coisa assim. Tá. Cara, é muito bom aquilo. Comi uns nachos também. Depois eu voltei outro dia lá, comi um macarrão com... com Camarão, comer um steak também.
0: Não é eu... aqueles bifes gigantescos que tem comida do mundo inteiro pra você comer à vontade. Ah, e o me indicou
1: o, o buffet do Beládio. Isso. Cara, ali é um negócio que eu fiquei. Eu achei inacreditável aquilo. <risos> Porque você começa a comer, você não para mais. É você, muita coisa. Você cara. vai olhando. São seis cozinhas diferentes. Não... Várias ilhas. São várias estações ali, né? Mas você tem cozinha japonesa, tailandesa. É, indiana, você tem carne, pizza, hambúrguer, cara, você tem tudo. Vamos que, testar, vamos que testar. mais se marcou,
0: Ale? Ah, vamos, peraí, vamos, testar você a inflação. Calma, Bubu, calma, você tá que... pressado. Vamos testar a inflação americana. <risos> Seis anos atrás eu paguei 35 dólares, quanto é tá hoje? 27,99. Caiu. Você é. não fica impressionado que você gosta de Impressionado, impressionado. Cara, R$27,99
1: eu achei, assim, de graça, cara. Mas é, Eu comi, coisa. sei lá, uns 4, 5, 6 pratos de comida, cara. E tinha mais doce, qualquer doce, é cara.
0: Muito doce.
1: Não, se você entrar na parte de frutos do mar ali... Caranguejo. Tinha jo? os
0: king crabs. Os, os não, caranguia... eu não tinha isso. Não, não tinha. tinha, tinha. Bitelão. Eu vi a galera se debulhando nesses king crabs. Não, mas tinha uma parada lá
1: que era um macarrão com caranguejo lá, já ah. desfiadinho. O que, que você perguntou para ele?
2: queria saber o que mais você gostou da comida. Que, qual foi o prato que te matou? Foi, qual foi o lugar que você falou?
1: Pá, Olha, que a, coisa, é a coisa que eu comi, que foi mais inacreditável, Café sabor. Da manhã. Tem o brunch do Cosmopolitan, no um restaurante é. chamado Wicked Spoon. Que você paga um pouco mais caro, paga 40 do... 45 dólares por pessoa. Mas, esse cara, foi aquele que, eu... que você entrou
2: de manhã e saiu à noite? Nossa, cara,
1: esse aí. Eu entrei umas 10 horas, saí umas 2 horas da tarde. Caralho. Não, mas é, teoricamente era um café da manhã. Uhum. Mas, cara, eu vou falar você, cara. Eu já comecei, a primeira coisa que eu você comi... É que... Aí eu vou falar, o prato, vou falar o prato que mais me deixou Boa. emocionado ali. Tá. É uma, um negócio chamado Eggs Benedict with Crabs. Carai. que é o quê é um, uma panqueca uhum. aí vem uma, um monte de caranguejo em cima desfiado Nossa. também e um ovo benedito né não sei se fala é assim. é aquele que
2: você mandou uma foto parecia Foi. doce parecia é. um doce cara é.
0: parecia doce aqui. cara
1: e um monte de condimento por cima eu fui comendo aquilo eu falei caraca que gosto era mas estava muito grande
0: aquele ovo na foto que você mandou tava, então tava. Ovo mas não
1: mas era um pouco era assim ó e era só a gema né você sabia o ovo benedicto é, é. Cara, aquilo é tão bom, mas tão bom que eu peguei outro. Então... <risos> e fui pegando, né? Quando você vai tentar chegar no doce, você passa, caraca, mas esse macarrão eu não comi ainda, mas essa pizza eu não comi ainda. Cara, e isso é o café da manhã, né?
2: É. <risos> Rascal ficou
1: no chinelo. Rascal não, muito, muito. Fica tudo no chinelo, né, cara?
2: <risos> Rascal. É, o tá fã do Rascal, cara.
1: Não, muito bom, não Agora, é. eu aproveitei essa viagem também para fazer coisas que as pessoas comuns não fazem em Las Vegas. Né? Fazem aí, programas de nerdistas. Eu tenho uma
2: semi-pergunta antes disso. Vai. Com toda essa comida, com toda essa gordura, esse bacon, teve aquele dia do desmaio, rolou um dia, estou passando mal...
1: Não, cara, não teve dia de desmaio por causa de comida, nem por causa de bebida, por incrível que pareça. Olha lá. Mas teve é, desmaio por causa de cansaço, cara. <risos> é, puta, chorou. Cara, porque se você olhar aqui meu, não, meu passômetro, muito. o meu passômetro, é. cara, eu, tô, eu costumo andar, sei lá, um quilômetro, um quilômetro e meio por dia no máximo. É. Cara, aumentou para 10 quilômetros por dia.
2: É, isso aí. Quando então, viaja, a cansa. média é 10, 11 mesmo, né? Que a gente cara, anda.
1: Cansa, cansava demais. Teve, teve dois dias que eu dormi cedo. Dormiu com o pe, pezinho para cima? Pézinho enchou o pezinho? pezinho eu tava latejando, cara. Vai lá, Lezinho. você foi na eu Comic Shop? Artureza. Aí, o que eu fiz de programa nerd, fodido? Eu fui na Comic Shop que eu, eu tava à vontade que eu tinha gastar todo o meu dinheiro que eu tinha lá. Puta, eu comprei board game, comprei é, funko, comprei revista em quadrinho comprei um puta monte de coisa lá. É. Voltei com uma caixa, mandei, mandei para vocês. Sim. Eu fui no Trato Feito, tô tendo uma camisetinha aqui. Ah, você foi no Trato Feito? Fui, fui no Trato Feito, comprei camisetinha, comprei um copinho também. Cara, é meio decepcionante, né? Porque a lojinha é bem pequenininha.
0: É, meu pai foi lá e tava tendo uma gravação no dia. Ah, é? Pelo
1: menos isso. Pelo mas... menos você viu os caras, né? É. Porque eu descobri que o pessoal do Trato Feito, eles são celebridades. São. Eles só vão lá pra fazer a gravação. Sim, eles, sim. Não, eles não Ó. vão lá pra é. negociar os quatro. Então, e, ele, e eles têm, além da lojinha do Trato Feito, eles têm o um estacionamento e eles têm o, o um mall inteiro do lado, que são deles também. Caralho. Então, pô, eles, é, eles criaram... Os quatro não, né,
2: Lesinho? Os três agora, né?
1: Quatro, porque eu morreu... <risos> O
2: velhinho, acho que foi pro
1: vinagre Acho que, já. Acho que não, acho que ele tá Acho amado. que foi, acho que ele faleceu. Acho que ele morreu? Faleceu, faleceu, faleceu. Bom, tem copo dele vendendo ainda. Tem, lógico. Ele é a lenda lá agora. Ele é a lenda? É, ele é... Cara, e depois eu tive a brilhante ideia de voltar a pé nesse dia. Cara, aí, mas sabe o que foi legal? Que eu conheci todas aquelas capelinhas que aparecem em filme, que a galera casa, sabe? Sim, casou? Aquele... Não. Clêmico. Aquele. Aqueles, aqueles motelzinhos que tem em filmes, sabe? Aqueles de dois andares, Sim. que é, assassino chega na, no meio da madrugada pra matar as pessoas. É. Eu, cara, foi legal, foi divertido, mas pô, cansativo. É. Fui no Stratosphere, aquele hotel lá que tem aquelas, aquelas montanhas russas. Você ali, foi assim. nos brinquedos? No, no... Cara, eu não fui nos brinquedos, porque eu puta, tava andando pra caramba e era final de semana, era caro pra caramba pra subir lá. Quer dizer, é caro pra caramba. É uns 50 dólares pra subir lá em cima eu achei que não valia a pena. Sabe que o Status Fear é um são hotéis mais baratos que tem lá, né? Ah, deve ser. Porque é um puto lugar ruim. <risos> yeah. Caraca, ele fica mais quase uma hora da strip, cara. Não, a pé. uma hora. Cara, eu acho a que... Pé. que é, a ah, pé, tá. a não, pé, a pé. Mas não se anda a pé, né? Você chama o Uber e chega em cinco. Não, sim, lógico. Mas eu tava, eu tava a pé. Não, eu quero, porque eu tava no meio do fervo, né? O meu hotel <risos> fica ali no... Tava lá no meio do fervo. E aí o que que eu fiz de, de... Eu queria até agradecer o Tarzan, nosso amigo do clube de poker, cara, Olha ele que ele deu a dica do Pinball Hall of Fame. Cara, é um lugar lá, um galpão gigante, tem mais de 200 pinball, né? Aqueles fliperama de bolinha. Cara, ali é o melhor custo-benefício da viagem. Quanto custa? Com 20 dólares, que você troca lá por moedinha de 25 quarters. Né? 25 centavos? Sim, os tokens. Você, cara, você vai lá e eu me diverti durante três horas e meia, fiquei jogando sem parar, pinball. Isso vai ser legal mesmo. Cara, e você vai você jogar. deu uma barrigada para dar tilt? Sim, lógico, <risos> cara, eu peguei todas aquelas máquinas do nosso tempo, Apolo 13 Indiana Jones, Caralho. até do tempo do meu pai, que meu pai teve lojinha de, de pinball, né? Quando eu era criança. Tinha Cavaleiro Negro, que era um que tinha um botão que tinha um eletroíman. Tinha todas as máquinas lá. Então, puta, eu joguei muito ali, cara. Me divertia. Gostou, demais. Esse que eu nunca fui, achei
0: legal. Cara, isso é muito bom. Então, quer dizer, também fiz programas deles lá, né? Última história ali, pra gente encerrar o bloco de Las Vegas. Última história. Aquela boa. Você aquela, foi no Rio, onde eles faziam o World Series of Poker.
1: Ah, eu, eu montando eu, eu Jasmedos. É, eu fiz o show, fui nos shows, né, David Copper? Shows, vamos
0: lá, show.
2: Não, show não. Acho que o Ale tem que falar em homenagem ao grupo de poker que você jogou. O ah, isso não. Acho achei. que é essa é a última história.
1: Tá. É, isso é importante. Não, mas só menciona quais shows você foi. Ah, eu fui no show do David Copperfield. Ok. Cara, que eu, eu acho que o mais importante é falar que teve uma hora que tava todo mundo em silêncio, eu gritei um...
0: Caralho! <risos> 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 sonho... Vai, Corinthians! Puta que
1: pariu, cara. Nossa, é um sonho de infância também ver ah, David que Copperfield. Que que é que ele se apresenta? É no, no, MGM. no MGM. Deve ter uma residência lá antigona já. Não, cara, e é o... o... Lá, lá é o seguinte, todo teatro leva o nome do apresentador, né? Então, bom, é teatro, David Copperfield. Aí eu fui no Rio, tem o teatro, Penn Você viu o Teller? Viu, o Penn também. Porra, legal pra caramba. Ele tira sarro de todos os outros mágicos, sabe? Ele tira sarro daquele... Aquele... Do Mind Freak lá, do... É, Chris Angel. Chris Angel. Ele tira sarro, puta, que ele, ele fala que aquilo não é mágica de verdade, que quem é. faz mágica de verdade é ele. Eu fui num... No Circo de Soleil, no Mister... Mister. Mister.
0: No, no que vê, no que vê, ó. Não quis ver o O? Não,
1: não. Eu achei que tava muito caro, tá quase 300 dólares. É tão pensar. bom, cara. Será? É muito bom. Será? Eu achei que. Eu vou falar, tenho que confessar, eu perdi quase metade desse Circo de Soleil. Teve tá deu uma dormidinha? Não, porque eu achei que era 9 horas, era 7. Puta, é, que dizer. Vamos lá,
2: então depois do break, a história do poker.
1: Ale, Force Grande Bonfá.
2: Continue vai. essa. Cara, lá, em
1: homenagem ao nosso grupo lá do, do pôquer, eu fui lá jogar pôquer pela primeira vez numa mesa internacional. Sim. Cara, e assim é muito emocionante, cara. Porque o assim, seguinte, você vai num cassino, é tudo vala comum. Né? Tudo, você, puta, você vai jogar é, blackjack, você vai jogar roleta você vai jogar qualquer outra coisa cara. você tá no meio da galera ali é. as maquininhas, você vê que esses hotéis mais antigos da Freeman, lá, aquelas Vegas velhas não foi nem preparado para ter esse monte de maquininha, então fica tudo amontoado agora, quando você vai jogar poker, é aquela salinha delícia especial, você se sente especial, e cara, eu sentei no primeiro torneio, 31 jogadores tornezinho barato, 65 dólares Cara, e tudo é especial, cara. Tudo é emocionante. Quando você fala Raise, quando você fala Raise, a primeira vez que você vai, a primeira vez que você blefe, e os caras caem, all a, pri a primeira all in. que você dá, a primeira vez que você derruba o um nego, então. Puta que pariu.
0: Você se embarrarou nos valores, falou
1: certinho raise, hundred Cara, eu me... não, eu tava indo super bem. Aí teve uma hora que eu. Porra, e é o seguinte: a vantagem de você estar tá jogando ali é que você não paga nada para beber. Cara, e é o seguinte, pô, é 10 pau, 9 dólares a garrafinha de Heineken. Cara, eu tomei umas 10, quer dizer, eu <risos> 65 dólares para entrar, mas gastei 90 em Heineken. Eu só tenho que dar um dólar para a garçonete lá. Então, pô, é uma puta de uma vantagem. Mesmo perdendo, eu ganhei. <risos> Agora, o que acontece? Uma hora também eu perguntei pro cara se eu podia jogar em City Out. Mas eu acho que era uma hora de mudança de mesa. Ele falou que eu não podia, que eu tinha que continuar ali. E eu, não, eu tinha entendido que não podia de jeito nenhum. Cara, eu tava uma hora, tava morrendo de vontade no banheiro. E eu não saía da mesa. <risos> cara, e aí, eu estava meio embananado. Eu sei que tinha uma hora que tava o, o Big Blind, estava 22. E eram duas fichas azuis e duas amarelas. O cara sacou que o meu inglês era uma bosta ele falou... To Blue, too Elo.
2: Legal. <risos> A galera
1: tá tirando sal pra caramba de mim, cara. Eu, ter, eu derrubei um cara lá que saiu nervoso pra caramba, assim. Saiu, muito nervoso. Também, mano. né? Com
0: certeza ele deu ao in com o Pardias e você pagou com o Valete 4. Ele deu, ele deu all-in
1: com. Ele, pô, Deus, ele, ele, eu tava com muito menor do que ele. Ele deu ao-in com As e Rei, eu paguei com Dama e Sete. lá, quase sete. não nessa hora, cara, eu queria eu queria ir pro banheiro <risos> <risos> e bateu a dama no River, quer dizer. No pô, River. Não e na, e, na, e, na, e na mão seguinte ele de novo deu ao-in com duas figuras, bateu a figura dele e eu tava com um par de seis e bateu o Você seis do River. e Bateu o seis do River. Meu o cara saiu fora. Deus. Cara, ele saiu me xingando muito. Ainda bem que eu nem ouvi. E o dealer que era um alemão, ele pegou tava... Nossa, ele vibrou comigo. Tava comemorando comigo. Aí ele perguntou que era brasileiro. Contou uma piada lá... Com outro brasileiro, que eu não entendi porra nenhuma, tudo bem. Mas... <risos> cara, mas foi emocionante. Eu sei que de 31, acabei caindo em sexto, até o quarto premiava. Foi mas fundo. também, dane-se, cara, foi legal pra caramba. Joguei quase quatro horas no torneio.
0: Ô, louco, Puta, foi, foi legal. muito emocionante, cara. Foi muito, muito legal. legal. Bom, mas assim, a galera que te conhece quer saber se tem alguma história sórdida. Presepada, você. é. Você não foi em nenhuma... O, 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 tem o strip club do Floyd Mayweather, não teve nada disso. Você Bom, ficou só no programinha família, pokerzinho, restaurante? O O até... que dá pra contar aqui? Oh. Cadê a lesão proibidão? O
2: que dá pra contar aqui? Já viu que vem história agora.
1: O primeiro dia, Crianças eu, encontrei, eu, eu queria ouvidos. mandar um abração pro Felipão que tá ouvindo aqui o derivado Cass, que é um novo assinante aqui do canal. Seu filho? Não, o Felipão é, <risos> é um promoter lá de Las Vegas. Oh? Amigo do poker boy. Que uh, acabou encontrando com a gente lá, ciceroneou, levou em em bares, levou nos outros cassinos, enfim, ensinou como é que funciona Las Vegas. Aí eu falei pra ele um dia de noite, lá já tava umas duas, três horas da manhã, eu falei, cara, eu queria conhecer aqueles, aquelas strip houses, sabe? Aquelas coisas de, de, de filme mesmo. Você queria no inferninho clássico? Aquela coisa que fica ali, que você fica à meia distância, que você vê ali aquele strip tease, até você bota uma nota, aquela coisa...
0: Mas tem um sofazinho pra conversar? filme, é... É isso.
1: Cara, não vi nada disso. Ele me levou num lugar que era uma balada inacreditável jejão. <risos> Você costumava aí? Vocês foram nos eu Estados Unidos? Eu nunca não...
0: fui no strip club na minha vida. Nunca foi. Gaguejou quatro vezes eu... pra falar que nunca fui no strip club. Ai,
2: Michel, que escorregada boa mas foi eu essa. Eu sei, eu sei
0: que eu gaguejei, mas é verdade, eu nunca fui. Cara, eu sei que não, eu não, não teria problema, calma lá. Eu não teria problema de falar, porque quando eu fui eu tava solteiro. Então não teria problema. É, então, Olha, melhor não
2: gaguejada não da história do derivado aqui. Já tivemos a melhor risada, agora a melhor
0: gaguejada.
1: Bom, clubs. Bom, beleza. Eu sei que eu entrei ali, eu achei que ia encontrar uma coisa, aquele negócio meio loser até, sabe? Mas não, cara, o um negócio, assim, requintado, sabe? Porra, aí... Tamo ali sentando, pegou uma mesa grande, sentou encostou duas meninas ali. Aí o Felipe falou pra mim, não, cara, as meninas estão junto, precisa pagar uma dança aqui pra elas. Uma lap dance? Não era uma lap dance. Lap dance fica no colo, eles se esfregando. Não era isso. Ela ficava meio que dançando ali perto e coisa e tal. lap dance. Um não, não era private também, porque era no meio do negócio. Tá. Aí ela falou: não, ela vai ficar aqui dançando, vai fazer um negocinho, você dá 20 dólares pra ela e tá tudo certo. Falei: é, beleza, então vai, dane-se. <risos> porque o lugar realmente era muito bom. Dança aí.
0: <risos> Cara,
1: ela dançou um tempinho. Ali... Não era bonita? Acho que era, não, não lembro, não lembra já 4 horas da manhã, acho que eu vou lembrar. <risos> não. Não lembro nem o nome do lugar, aí eu, eu sei que é o seguinte, mas eu lembro de uma coisa, eu lembro que eu mandei parar, eu falei ok, ok, eu queria voltar a conversar ali, aí eu dei os 20 dólares para ela falou, não, não, 40 dólares, 40, eu falei, forte why? Você dançou aqui um minuto e meio, dois minutos, ela falou não, aí ela começou a falar uns negócios que eu não tava entendendo, aí o, o, o Felipe falou, não, ela tá explicando aqui que trocou de música. Eu falei, não, mas ela, ela, ela dançou um minuto numa música e um minuto da outra. Ela falou, não, mas é assim mesmo, você tinha que mandar ela parar quando trocou de música.
0: Ai,
1: eu tro... falei, não, mano. Então duas não...
0: músicas, duas danças, 40.
1: Puta, aí eu fiquei bravo pra caralho, não, não queria pagar, não. O Felipe falou, não, paga, paga aí, não tem problema. Esse Felipe tava de conchave com o strip club, hein? Falei, não, não, o cara é brother, o cara Nossa, é brother. É, brother, mas gosta de dinheiro, né? Bom, pode ser. <risos> aí, enfim, paguei. Aí eu paguei, sentei com ele, ficamos mais um tempo ali batendo papo, daqui a pouco você não toma outra menina pra bater papo. Bater só, papo. Só bater papo. Ah,
0: you're Brazilian. Oh my God. You're so cute. <risos> oh my gosh! I love your beard. Oh my God. <risos>
1: <risos> ok. E realmente muito simpática. Mas. <risos> eu sei, que, eu sei <risos> que aí eu peguei. Eu falei, cara, vamos vamo trocar. Vamos para outro cassino. Já enjoei disso aqui. Cassino? Cassino. Vamos para outro cassino. Não, eu falei para o Felipe. Falei, vamos para outro cassino. Vamos jogar. Vamos voltar a jogar. É... Vamos continuar a noite. Já enjoei disso certo. aqui. Aí a menina falou: ok. É, 20 bucks. For the dance. Falei, what dance? <risos> que dança? Até que tá trocando com você. É, eu, eu falei, what dance? Ah, I, ah I, I dance for you. Eu falei, não. <risos> <risos> ela, aí ela falou, não. Ela tá insistindo que dançou. No dance, no money. Cara, aí ela ficou, ela falou que dançou. Aí o Felipe falou, não, ela tá falando que você dançou pra você. Eu falei, você viu ela dançar aqui pra mim? Aí ele falou, não, não vi, mas ela tá falando, cara, paga aí 20 esse filho
0: tá de conchave com
1: rolê. Cara, aí eu peguei e falei assim, não, ela não dançou. Aí ela insistiu, não, não, you have to pay me, não sei o que não. Eu falei, <risos> aí eu vim com aquelas coisas, né? Vou ficando bravo, velho. Aí eu, eu quero botar a expressão em português pra coisa, coisa em inglês. Aí eu peguei, just what? Just because you want. <risos>
2: <risos> Só porque você Só quer. Porque Só
1: porque você <risos> quer. Ah, é, just because you want. <risos> Nossa, <risos> imagina dando não, nó just because não. you want. Just because you want. Não, Aí, cara. Aí eu fiquei em inglês, macarrônico, fudido. I didn't negotiate with you. <risos> you didn't... You didn't dance to me. Cara, eu falei, não, não, não. Aí veio segurança. Tem que perguntar, cadê o segurança? Aí veio segurança, que eu tava me exaltando, fudido. Excuse
0: me, sir. Is there a problem here? <risos> Acho que foi mais ou menos isso. <risos>
1: Cara, eu sei que é o seguinte, eu joguei um Somebody Love fudido no segurança. Ou, ou ele percebeu que não ia dar certo mesmo, e ele pegou e eu não paguei. Boa, aí sim. Eu não paguei boa. e nós pegamos e fomos embora. Sensacional. Então, assim, eu, acabou dando certo.
0: Você tava que você com medo eu... de te levar ele pra fora, quebrar suas pernas. Fiquei
1: com medo de ir pra fora do Brasil, dos Estados uhum. Unidos, no primeiro dia. Aí,
2: isso foi na primeira noite. Foi na primeira Caralho. noite. Caralho. Mando largada, fodido, hein, mas, não.
0: Tudo bem. É, mas muito bom, cara. Olha... Próxima vez que você voltou para os Estados Unidos, você quer ir para onde agora?
1: Eu queria ir para Las Vegas.
2: Não, conhecer outro lugar. <risos> Caralho, velho. Tem que conhecer o mundo, velho.
1: Não, tem uma viagem que o pessoal está querendo organizar para fazer o Circuito do Bourbon que era tipo Kentucky, Texas e coisa e tal. Ah, está presepado. Essa não vai, é preservado. para
0: maior. Vai para Disney. Que Kentucky, Bourbon? Tem razão, Michel. Por quê?
2: Porque é o simples é o certo. O é. simples é o certo. Tem que inventar. Primeiro faz o básico, depois... Vai é, tem pra... uma
1: viagem pra Disney que eu pretendo fazer aí nos próximos anos sim, também. é isso. Quando meu filho Henrique tiver mais idade, mais o... Mas essa viagem deve ser legal pra caralho. Essa rota sim. do Bourbon, cara. Não, não deve, deve ser. ser legal, deve ser legal. Deve, deve ser? ser legal, sim. Ah, deve ser interessante,
2: deve. mas eu acho que... Bem menos interessante do que ir pra Nova York, do que pra Disney, Nova quando York você, você caga, né? você que... já conhece Nova York. Nova York vai fazer
0: a rota do Mr. Robot, né? <risos> Muito bom, Lezinho, Fico feliz. Vamos agora repercutir algumas das principais notícias que circularam aí na internet essa semana. Eu separei uma que eu pensei em você, Lesão. Lembrei de você. Puta, vamos lá. HBO confirma que Silicon Valley vai acabar na sexta temporada. Porra. E aí, Bubu, o que, que você acha? Do caralho. Quantos episódios assistiu? Ah, sei lá, nunca vi. <risos> mas Sim. é uma da sua, a sua comédia de TV favorita, né? Mas o
2: que eu sei que é muito mais legal que isso é que The Big Bang Theory acabou.
0: Acabou, verdade.
2: Essa é uma informação mais primorosa. Mas você assistiu? Cara, eu assisti durante um bom tempo, mas eu não acompanhei. Tipo, eu assisti como era, assistir a se Friends, aquela coisa vem um aqui, um ali, nunca vi aquele um atrás do outro bonitinho. Nunca maratonei The Big Bang
0: Theory. Mas você, como fã de Silicon Valley... Cara, você eu, reviewer,
1: eu fui reviewer de Silicon Valley por Sim. quatro temporadas. Eu tenho um carinho, carinho especial. especial pela série. Você tá série. em dia? Eu adoro. Claro que eu dou. Ô, louco. Cara, eu adoro a série. Eu adoro Silicon Valley. Mas eu acho que é uma boa. Uma boa. Vai terminar com sete episódios na temporada final, na sexta. Ainda esse ano. Sim. Agora eu entendi por que, que ainda não teve, né? Porque normalmente no primeiro semestre é que é o,
0: o mesmo showrunner de Barry... É. Acho que é por isso que não, não
1: voltou, né? Porque... Exatamente.
0: O mesmo showrunner de Silicon Valley é o de Barry, então ele estava terminando a filmagem da segunda temporada. Ele estava se preocupando em coisa boa, agora ele vai finalizar a Silicon Valley né? <risos>
2: Michel também, ninguém se cara, importa, Cara, né?
1: série, a série é muito boa a Silicon Valley, cara. Muito ela, boa. E essa última temporada foi muito boa. Mas eu acho que está na hora de acabar, porque ela, ela teve momentos em que ela estava muito cíclica. Ou seja, a galera vai, ela ganha, tá quase chegando, depois volta, começa tudo de novo, sabe? É a construção de uma startup, do começo, lá desde a incubadora, até ser um sucesso absurdo. Então, agora tem que, tá, tem que acabar ou no sucesso ou, sei lá, no último episódio eles voltando para
0: incubadora. Mas eu acho que tem que ter um fim. Da, concordo, da concordo.
1: Eu acho que sete
0: episódios é o ideal. Bom, em algumas semanas, aqui a gente havia comentado sobre o, o Patson ser confirmado como hum. um Batman. Só que quando a gente falou isso, não tinha sido 100% confirmado. Mas agora sim. Ai, agora ai, é 100% é. oficial. Temos o um novo Batman para três novos filmes. E aqui a gente, a gente vai se propor a fazer um lance aqui. Porque é. Robert Patson, muito conhecido aí pelo filme Crepúsculo, poucas pessoas sabem o quão bom ator esse homem é. é. E não, como Gab... ele é uma escolha boa para Gabriel Gabriel Gaspar esteve aqui
1: há duas semanas atrás no Derivado Cast, e falou que ele é um bom ator. Sim. E a gente, a única referência nossa é Crepúsculo. Não, eu, e eu... a bem da verdade, cara, é Crepúsculo e só, no meu caso, o primeiro filme de Crepúsculo, que eu não vi nada mais. Ô, oh. é louco. Você viu Crepúsculo inteiro? Claro.
0: Como assim? Você viu todos mas, os filmes de Crepúsculo? Faz parte da cultura pop, cara. Ah, Deus do céu, Chachão. Você viu umas bombas também que, pelo não, amor de Deus... Não hein? vou elogiar aqui pra você, mas é ruim pra caceta, mas eu vi. Um crepúsculo
2: é, é sofrível assistir. Você
0: assistiu tudo de Crepúsculo assistir. também? Assisti. Caralho! Eu li todos <risos> os livros. Mentira. Não,
1: aí, aí exagerou, aí exagerou. <risos> é, aí forçou. Mentira. Bom, mas aí a gente separou, como
0: diz o Chechel. Desafio Robert Pattinson. Desafio Robert Pattinson. Cada um de nós vai assistir um bom filme consagrado de Robert Pattinson. Bubu ficou responsável por Cosmópolis. Cosmópolis. Vai assistir Cosmópolis. Yep. A Le Bonfau vai assistir qual? Good Time. Good time. E eu vou assistir High Life, é isso? High Life. Muito bom. Então vamos cada um assistir um desses filmes. E vamos agora comprovar se é ou não. E dizem que se você está julgando Robert Pattinson apenas por, apenas por Crepúsculo, comprova o seu mau gosto por filme. Como você está perdendo bons filmes no circuito. Então nós precisamos sair dessa maré dos cabaços e abraçar Robert Pattinson uh, com Bruce Wayne. Let's, let's, see, let's, let's see. Olha, see. Eu, ass
2: eu assisti o piloto de Good Omens, que iremos falar mais para frente. E eu vi de novo o Don Draper dando aquela... A primeira coisa que eu, quando eu vi ele, eu pensei, eu falei... Bruce Esse Wayne. cara tinha que ser o Bruce Wayne. Porra, olha... Tá velho. Ah, tá velho. Mas, cara, o Bruce Wayne não precisa estar tá novo desse jeito. Tá lindo. puto o cara é galão. O cara era um bom Bruce Wayne, 007. Ele tem um perfil. E outra então, notícia não, legal...
0: Foi a confirmação de Dark. A conclusão de Dark na sua terceira temporada. Ah,
2: eu gosto de saber de séries que a gente tem esse carinho, que ela já tem data pra acabar. É, eu concordo. E isso é uma boa notícia que, porra, vai ter começo, meio e fim, não vai ter essas barrigadas, não vai... E faz todo sentido ser três temporadas, Total. né? Ele sempre teve aquela coisa de três... Arcos e não sei o que. Tão lindo, tô feliz.
0: Então a segunda temporada estreia agora, em junho, e eles já vão começar a filmar a terceira esse ano para não ter um hiato longo como teve da primeira pra segunda. Então a é. terceira e última temporada de Dark já está confirmada e para o ano que vem. vem. Teremos tá um SM Play de recapitulação de Dark? Não teremos de recapitulação. Eu tô planejando algo diferente. Uhum. Eu tô. A Juju, a Juju é PHD em Dark. Ela tá me ajudando a fazer um roteirinho aí que vai ser decifrei Dark desse uma Eu acho que tem alguns mistérios ali que a gente pegou, revendo os episódios. Aí, cara, a Netflix me mandou um, aquele Sabe aquele livrinho que a gente uma menosprezada, dar, que tem uma De Dark, que tem umas páginas em branco pra você fazer anotação. Menor prezou,
1: não, eles gostou
2: muito.
0: Mas não, ali Gostou, ali, mas não. a gente
2: não observou. Tem Aí umas é um
0: pistas naquele livrinho inacreditável. Tem Olha. todos na, os nomes na,
2: do, dos episódios da segunda temporada. Cara, inteira.
0: Não, tem, não tem isso no IMDB e tem naqueles livrinhos, os títulos dos episódios Olha. da segunda temporada. Isso é uma das coisas que tem ali. Então ali eu tô fazendo uma investigação profunda sobre Dark, que eu acho que vai dar para trazer uma coisa bem diferenciada para galera aí. Não perca. Muito bom. E saiu hoje também o um aguardado trailer da terceira parte de La Casa de Papel. Oh, Tem que cumprimentar a Chechel você aqui. Cumprimente a Chechel, Bubu. Oh,
1: Ele Bubu. Ele o matou o roteiro Não. da terceira temporada de La Casa de Papel. Se você voltar aí no Derivado Cast, onde a gente especula o que seria essa temporada, Chechel falou que alguém seria sequestrado pelos aqueles homens do exército e o professor teria que reunir a equipe novamente para salvar essa, esse alguém. E, e esse que... alguém a gente já sabe que agora que é o Will
2: você viu que na, no trailer a gente teve o Rambo e a Tom Raider, né? O <risos> cara, cara sacou a bazooka. O cara sacou a bazuca e a... Como é cara... que é o nome da, não, da não, Tóquio? A toda a Raider lá. Tom, tom, lá. E esse
0: trailer me deixou também seguro de que o Berlim vai voltar em forma de flashback. É mesmo? Você é, viu o Brelinha aparecendo? Andres. Andres, Eu acho que aquilo ali é um flashback. Será? Eu acho que sim. Eu acho Pô, que... Agora
1: eu não, duvido, eu, não, eu não duvido de mais nada, né, GG? Cara, eu vou falar pra você, excelente
0: trailer. Excelente. Me deixou muito eu, empolgado. Até eu gostei. Muito empolgado. Eu acho que vai ser legal pra caramba. La Casa de Papel é isso, né? Velho? É novelinha. Não adianta vir querer exigir Dark de La Casa de Papel. É. Não é isso. É novelinha, mas novelinha com ação. Eu acho que vai ser legal demais. Eles reuniram a turma toda para pegar o rio de volta na missão. Eu fico, eu fico
1: envergonhado, cara, de eu ter avaliado a casa de papel como uma das melhores séries do ano passado. Não, tem orgulho. Tem orgulho.
2: <risos> tem orgulho. <risos> Já passou aquele hype, <risos> pô, é, agora sim. Aí
1: você olha lá nossa caraca, por tá. que será que tá aqui? Tá certo. <risos> e agora lesão? o que que vem? Agora tem aquele aquele bloco das exclusividades derivado cast. Opa! Exclusividade. E aí nós temos aqui o desafio, Betina, que vocês pularam semana passada, né? Não,
2: não é que a gente pulou. Existem momentos de falar das, das coisas. Fórmula hum. 1, que era um momento, eu não falei, eu deixei pra falar com você Isso. hoje. Não vai ter Fórmula 1 hoje. Vai ter, vai ter. A gente... <risos> Só que tá, a gente coloca tá, né? aqui.
0: É... Não, não tem <risos> de foi uma merda, que Monaco foi uma merda. Não tá, é eu tá é falar que
2: o Alê não tá indo bem, que o Bubu tá ganhando, que o NB Steak tá chegando, é isso aí. Vai. É, Betina, Betina. puta, Betina. Vamos falar do BR Foods daqui, ó. É, então, essa semana é uma semana boa da gente falar, porque o Michel, ele tava. É... Ele contexto ele tava indo quem não sabe o que é de novo velho quem não sabe tem que rever o derivado para trás deixa eu Pô, falar amor Deus. De Deus. <risos> to todas as semanas o derivado do cast tem novos ouvintes tá certo você novo ouvinte eu amo você você está aqui você é muito bem vindo inscreva-se dê like mas pode a vida Toda a gente perde 5 minutos explicando eu perdi mais 10 explicando o que eu vou explicar então, contextualiza aí, Michel. Você é melhor do que eu. Nós,
0: nós nos inspiramos aí naquele relato da Betina da Empíricos que diz que fez um milhão de reais com 1.520 isso. e tal. E a gente fez uma brincadeira, nós três. A gente colocou 1.520 reais cada um. E durante seis meses nós vamos investir na Bolsa de Valores. E aquele que obtiver maior lucro sobre os outros dois ganha o desafio e ganha o lucro dos outros dois também.
2: É isso. Vamos Perfeito. manipular 1.520 reais para ver quem no final tem o melhor resultado. E Michel que estava se destacando com o Day Trade. Trade, né? trade, trade. fazendo ali o indas e vindas e apostando e para cá e para lá, que inclusive foi uma conversa que eu tive com ele, que esse desafio Betina, a gente não tá sendo traída um com o outro.
0: Não tá escondendo informação. Não a, tá escondendo. a gente,
2: pelo contrário, fica, cara, você viu que teve essa aqui? Você viu que é. tem aquela lá? Então, Compartilha estratégia. Hoje a gente acabou abrindo coração, o coração ali e falou, puta então eu tenho que fazer isso que daí vocês não ganham de mim nunca mais. Porque o que aconteceu foi isso. A gente está acompanhando a BRF a BRF tá com uma tendência de alta e baixa é, ela, ela chega a 31, 32 e cai para 29. Chega a 31, 32, cai para 29. Ela tava nessa, nessa maré. Cara, eu sei que ela tava em 32,80 quase e caiu, começou a cair, 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 cair. Quando chegou a 30, eu falei, vou comprar. Comprei tudo em BRF. E eu tava com 1.580, quase 90, recuperei um problema que eu tive com o Magazine Luiza, que tinha dado uma queda também. Aí eu falei, puta... Aí eu tava sendo meio trairinho, eu tava quieto na minha. Tava só olhando, falei, puta, ele, achando, ele já não
0: tava acompanhando. Tomara que o Michel não esteja. Tomara que ele não esteja acompanhando.
2: Aí quando começou a cair, cair, ele falou: Bubu, você tá vendo? Eu falei, puta, tô, você comprou? Não, eu tô esperando um pouquinho. Aí ele comprou R$ 29,98. É? Eu falei, puta, filha da mãe, cara, tá 50 centavos melhor que eu aqui, R$ na, na 29,80, né? Só que daí, cara, continuou. E ela tá R$ reais. Quer dizer, agora é a hora de eu comprar. É exatamente. Agora é de você comprar que você vai estar tá bem na frente nossa. Se você comprar agora, você está é. reais na frente do Michel... E 3 reais na minha frente.
0: Mas a pergunta é: você tem cash ou tá tudo investido? Você precisa vender para ter cash? Não, vou ter que vender. Ah, lá, bobo, temos chance.
1: <risos> ah, tem. Não vai que...
0: ser fácil ele vender, não. Essas bosta dele. Ele tem é que fácil, vender, cara. Tá? É, Não é, vai, eu... não. não tem umas
1: oito é. ações diferentes ainda.
2: É ah, lá, não vai conseguir. ele se mexer. Mas o Alê, é. sabe como é que é, é não vai. Se eu sei
1: que é o seguinte, enquanto eu tava me mexendo, eu tava perdendo. Eu saí aqui do Brasil com R$ que eu fui para Las Vegas, com R$ voltei. Com 1585, <risos> sem fazer nada. Tá, mas...
2: Valorizou as ações. Mas é porque teve uma, uma semana de queda. Semana e de alta. Eu acertei
1: na Camil, o Camil
0: mandou bem. É. Camil foi dica de quem? No minha. É aquele negócio, sabe o Camil. Aham, eu... você acredita nisso aí? Cara, aí, sonhou eu é. com Camil. Ele é
2: tão vagabundo que ele tem no Derivado Cat gravado que o cunhado, sei lá quem lá, falou de Camil, falou, falou três.
0: O Caralho, Caralho, vai mentir. A gente tá falando que a gente tá jogando honestamente. Não, mas. Você vai gravado
2: aqui, você falando que o cara deu três dicas: que era Camil. O ah, Croton então, então,
1: então não lembro. Então Camil, Croton ah, então e só for, Alpargatas. Só se for a dica do Dezão, eu não lembrava. Então. Ah, Camil, Croton e Alpargatas. Então lembro, é, eu sonhei com o Camil. <risos> né? <risos> se
2: não, não, então, desculpa, te...
1: então, desculpa. Eu tive um insight. Então, desculpa. <risos> então desculpa. Então ah, eu sonhei com a oi. É o que o Camil faz? Seguinte, Nem certo. cozinha. Camil é.
2: Camil é osso. É né? osso,
1: muito bem, alimento. Então tá bom. bom então nós
0: estamos, temos mais dois meses de... Não mais, Não, né? mais quatro meses. Resumindo, vezes.
2: o Bubu tá 150 reais lá na sarjeta. Na é, e o Michel também tá no vinagre então, A lesão tá, a lesão com 1 1 tá 1 ganhando 80 por enquanto A lesão virou.
0: Se BR Foods não, não subir, você vai ganhar com facilidade. É verdade. Ai, ai, ai. Parabéns. Muito bom.
2: Mas tem uma... Uma, uma, um burburinho no mercado que vai. parece que vai ter uma fusão da Com uma frig. é se isso acontecer aí tão bonito ali se você demorar para comprar
1: aí amanhã
0: amanhã vai, então, ser não o vai dia. conseguir comprar amanhã nem fudando amanhã, é o, dia. <risos> amanhã <risos> é o dia amanhã é vai ser o dia muito bom continuando Alexandre Bonfá. vamos aqui falar rapidamente sobre o clube de poker série maníacos você que curte um pokerzinho online venha para o nosso grupo de poker é muito legal basta nos adicionar no Telegram arroba <risos> Pokermaníacos. Maníacos. Arroba Pokermaníacos. Tem, tem poucas vagas para o nosso então, clube. Então, eu andei fazendo uma faca lá, hein? Passou a faca. Agora mas... temos oito vagas. Oito Opa! vagas. Não e são, são seguinte, poucas, não. Eu vou fomentar novamente esse grupo. Ai, ai, ai. Apenas para os dez primeiros Olha, 10. que nos adicionarem tá rico, no então. arroba Maníacos. São oito, oito. Não, mas dez. Não tem vaga no clube. Não, não quero saber. Filho. Vai, ficar, vai estar lá, vai ter fila, então. Tá. Vamos movimentar essa caceta aqui. Os 10 primeiros que nos, que nos adicionarem arroba rouba Maníacos no Telegram. O oh, inferno, vocês escutou <risos> o <como> que eu falei? <risos> Tô tentando ser rápido, você tá prolongando. Ah, Baixa é essa. o PP Poker já, que aí você vai lá no Telegram, você vai ver como é que faz parte do clube. Eu vou dar do meu dinheiro 5 cão. Cincão. Cincão para Cê os 10. 10, então. É. o chão é. é rico, né? O tem
1: mais de 200 PP fichas lá. Né? Mas porque eu jogo, eu ganho. Você é. joga é. e ganha. É, exatamente.
0: Exatamente. Todo mundo começou com a mesma coisa, é. Exato. aqui. Exato. Eu, eu não... tô com
2: 62. Olha lá. É, eu tô com 60. Então,
0: então fica ligeiro aí, os primeiros 10 que chegaram lá no Telegram, arroba Pokermaníacos, e escreverem. Billions ganham cincão, meu. Muito bom, oh,
1: muito falando bom. De Williams, e nós estamos sério?
0: jogando um torneio ranqueado, Isso. suportando toda
1: quinta-feira, 10 horas da noite, tá Fábio Leme tá lá arrebentando no torneio com 83 tá pontos, bem. mas ainda todo mundo tem chance, Sim. por enquanto, se ganhar as últimas 4 quatro, quatro partidas, faz 100 pontos e ganha, é. então todo mundo ainda mas tem, tem que chance. ganhar as
2: 4 ele tem que perder certo? as 4. Né?
1: Então vamos lá. Então
0: entrou, jogou, quinta-feira, 10 horas da noite. Na volta, o Merdalhão da Semana. Nossa, por quê? O Merdalhão da Semana é um prêmio que ele é merecido, ele não é apenas dado. Todas as semanas o Derivado Cash elege uma pessoa, uma situação, algo de extremas cagadas. Extremas cagadas. Olha que tá o português. Às vezes é brincadeira, às vezes é sério. Hoje... É escroto, no mínimo escroto. Escroto, um escroto, medalhão é um, da semana, né, é um Bom, um cara,
1: bom. vamos falar, vamos vamos eleger aqui o YouTuber Reset, Reset. Da onde brasileiro? Reset, um YouTuber espanhol, okay. que ele fez uma escrotice sem tamanho, cara. Ele fez uma trollagem, uma trollagem entre aspas. É uma trollagem, mas trollagem extremo, Uma ah, imbecil, imbecil
2: maldosa na Não, verdade. Não, cara,
1: o que, que ele fez? Ele recheou bolachas com pasta de dente fez umas óleo fake. Umas óleo fake e
0: deu para mendigos para para alavancar o seu canal. Então, peraí, aí, ele ele pegou bolacha, tirou o recheio de creme, Isso. botou pasta de dente. Deu para moradores de rua e filmou a reação dos caras comendo bolacha de dente. Exatamente. É um filho da
1: puta, né? É um filho é um... da puta o pior é que deve total, ter cara.
0: bombado esse vídeo. Né? Lógico. Não, cara,
1: ele ganhou uma fortuna com, esse, com, essa, com esses vídeos Mas
2: dele. agora bloquearam ele, né? Agora,
1: cinco anos depois, ele vai ser condenado a 15 meses de prisão. Caralho! 15 meses de ah, prisão. Ah, faz cinco anos isso? Não, isso há cinco anos atrás. Agora o processo... Agora ele vai ser condenado a, a pagar uma multa de 20 mil euros... Para quem? Para quem? Então, pra quem?
0: o pagamento
1: de indenização de 20 mil euros por danos morais e 15 meses de prisão.
0: Ah, é, é pra um mendigo só. Cara, eu acho que assim, eu, eu acho que se, se ele pagasse mais pro mendigo e não ficasse preso, talvez seja mais justo. Eu queria dar 40 mil euros pro mendigo e não vai preso. Melhor do que dar 20 e ser preso. Você não acha? Eu sei, não você sei. acha que ele merece ser preso? Porque se for escroto, mas ficar um ano e meio na cadeia, um ano e pouquinho... É pesado, né? Pesado. É pesado,
1: é pesado. É pesado, mas também, cara, vai servir de um exemplo para que ninguém faça a mesma coisa, né?
0: Então, mas eu acho que se ele... ele... Cara, é aquele negócio, cara. É a mesma coisa
1: do, 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 do lance da, da multa e pontos de carro, né? Você pega um milionário. Se você botar que a multa para andar a 400 por hora for 10 mil reais... Se o cara for milionário, ele anda 10 mil, paga a multa e foda-se, entendeu? Sim. Se o cara começa a receber pontos e perde a carteira, ele pensa duas vezes.
0: Então eu acho que de ah, repente... Mas, mas você acha que uma multa de dinheiro não seria suficiente para as pessoas nunca mais fazerem isso? Acho que precisa de alguém para cadeia para servir de exemplo?
1: Cara, o cara ganhou, é que eu não estou achando aqui o valor que ele ganhou. Ele... Ah, ele ganhou muito mais. O youtuber teve um lucro de 2 mil euros. Ah, então. Ele teve um lucro de 2 mil euros, ele vai ter que pagar 20 mas ele teve um lucro de 2 mil euros com esse vídeo. A gente não sabe que
0: outros vídeos escrotos Por que, que eu ele fez. Por chega dá quarentão pro cara, meu. Dá quarentão? É, dá quarentão, faz serviço comunitário, vai dar palestra, é. vai... Se ele tem muitos inscritos ainda, ele pode falar, ó, oh, não faço idiotices como eu fiz, sei lá, é. não sei. Seria pode uma ser. Cadeia é que a gente, já tô... A gente já tô vendo umas séries aí e cadê um negócio sério, cara. É, é, é verdade, é verdade, talvez você tenha razão.
2: Tem um filme muito bom, inclusive, que é com o Jamie Lannister, eu já até falei aqui com o ator que fez o Jamie, que é isso, é um pai de família que, puta, infelizmente, num momento lá que ele tomou uma cervejinha, ele, ele bate o carro, mata o amigo dele no acidente, né? que estava atrás, e ele vai preso por dois anos. Só que daí ele começa, tipo, ele tem que entrar numa gangue para se proteger, ele nunca mais sai da cadeia,
1: cara. É, foda.
0: se, se fode, você É verdade. Talvez tenha razão, Chão. Muito bom. Receba aí o medalhão da Semana, o youtuber Cabação. Vamos agora para o Derigusta, que é aquele momento derivado do Crash, onde você vai ter uma degustação de algumas novas séries. Só coisa boa. Esse nós assistimos tá coisas pra caramba nesse final de semana. Yes. E nós vamos começar com algo que me pegou de muita surpresa. Eu não botava uh, fé que isso seria gusta, bom. Gusta, que é Bandidos na TV. Porra, já Olha só com
2: essa estrela.
0: Um documentário, uma série documental brasileira que chegou a Netflix, que ela conta o caso real do apresentador Wallace Souza lá em Manaus, que ficou muito conhecido pelo programa... Canal Livre. Canal, Canal Livre, Livre, cara. Eu recebi algumas tuitadas da galera de Manaus, a pessoa falou que na época que passava o Canal Livre, era uma febre. Todo mundo, na hora do almoço, vendo aquela carniça, cara. Canal Livre. Imagina, <risos> imagina aqui agora, mas. A gente nem Sem vai saber o que é aqui agora, né? É. Os caras Imaginam assim, da Atena, mas vezes mil, né? Isso, era um programa tosco, assim. O cara tinha um auditóriozinho dele ali, um fundo tos, bem posta. É, um ratinho. Da com da pobreza, né? isso. é isso e os caras acompanhavam a criminalidade não de tinha Manaus velho, não, tinha e... Nada. não e eles mostravam com um corpo no chão que tomou tiro e ele olha aqui chegamos ao vivo tem um rapaz que foi balear e eles assim não tinha eu não sei como esse programa ia ao ar como é que não tinha censura e eles mostravam gente morta e esse Wallace o apresentador ele começou a ganhar muita notoriedade porque ele começou a peitar a bandidagem a exigir do governo ali de Manaus que tomasse providências e muitas vezes ele denunciou bandidos que foram presos. Ele mesmo ia lá fazer as matérias ao é, vivo. Ele
2: era um ex-policial, não né? então tinha experiência.
0: Então, muito bandido foi para cadeia por causa do programa dele. E ele começou a ser aclamado ali pela população de Manaus, a população mais pobre, que estava à, à mercê de criminosos, porque Manaus é rota do tráfico. É. Então, muitas coisas vêm por ali. E tinha muita gangue, muita gente que ganhava dinheiro com tráfico. E o cara começou a ganhar muita notoriedade até virar deputado estadual ali. Da... É, ele, a audiência dele era maior do que a Globo. Ele batia quando... a Globo. Ele batia a Globo
2: sempre. É, Só que... E, e
1: ele pegava pelo lado sentimental, porque o irmão dele tinha tinha morrido por overdose de drogas é, isso. então era um fator adicional por que, que ele odiava tanto traficantes de drogas cara né?
2: o que é antes de entrar no no teu ponto aí que você ia antes falar, de entrar no twist né eu acho que vale muito falar assim que é o que você estava falando né Michel quando a, a primeira vez que você jogou no nosso grupo a imagenzinha o Teve o, o Canal Livre, o, a, a vinhetinha ali, o, o descritivo do que ia ser a série, o documentário. Sabe quando eu, eu, eu tenho esse pessimismo de conteúdo nacional? Eu falei, puta, isso aí vai ser é outra bomba, vai né? ser é uma merda, chato de assistir. <risos> Mas, cara, a hora que eu dei o play, né? e começou, é aquela coisa que eu não sei como que a gente descreve isso. Mas é aquela coisa de a gente. Eu vou ter que maratonar essa porra. É um negócio que você não consegue querer parar de assistir. É uma coisa que te cria aquela sensação compulsiva de que eu preciso até o final. Então eu comecei a assistir a narrativa, a forma como tava assim, a, né, sendo narrado, a montagem, as imagens. Cara, eu falei, eu não tô vendo uma coisa nacional. Isso daí tá muito bem feito, muito superior, muito acima do que eu vi. Aí o Michel começa a descarregar no nosso grupo. Cara, melhor coisa que eu já vi. Nossa, deixa no chinelo muita coisa gringa que tá aí. Lá, lá,
0: lá. É melhor que a segunda temporada de Making a Murder, cara. Muito melhor, mas muito
2: melhor. É. Eu não gostei de Making a Murder nem no, na primeira temporada. É, adorei, assim, não é uma mano. coisa que me prendeu. E esse daí me deu essa sensação imediata. Eu comecei a ver e falei, eu não quero parar não, não por... quero parar, cara.
1: É porque o twist, eu não tinha lido nada antes de começar a assistir. Cara, e eu, não... eu fui eu... pego pelo twist fodidamente. No tá
2: final do primeiro episódio... Não,
1: não, na metade, o twist acontece na metade. Não, sim, mas... A... Porque até então, o filho quando tá entrevistando o filho dele o filho e chora... ele tá chorando, eu pensei, ah, ele vai, vai mostrar que ele morreu no, primeiro, no final é. do primeiro episódio e pronto. É. Então o twist é esse, né? Pô, o cara era um justiceiro, o cara era um cara do bem. Mas aí, cara, aquela hora que ele aparece e ele... Trocando de lugar lá, com sequestrado, aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, não, ele não pode ser tão do bem assim. Vai ter um outro twist adicional. Puta, aí. Ah, nessa hora eu achei assim, poder. cara,
2: ele é um ex-policial, tem experiência, assim, ele não é. Ele sabe é. que os caras não vão matar ele. Sei lá, ali eu, eu não tinha ligado isso. Mas assim, eu acho que o grande lance, né? Você que quer ver e não quer tomar zero spoiler, para de escutar agora e já vai assistir o um negócio agora. Mas assim. O, acho que o grande lance é a hora que prendem aquele ex-policial que é traficante... Moa. O Moa. Moa. Ele vai lá, fala que ó, eu não posso para cadeia, eu tenho muito inimigo, tal, tem informação boa, aí, porra, beleza, que informação que você tem? E ele fala, o cara, o Wallace,
1: é o cabeça. Não, a forma como, como foi revelada é muito foda, porque não, mas... eu estive com o chefe gênio do crime... Isso. Que parari, parará, patatá, que é o mas cara, aí, 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 Ale, aí, aí, é aí boa, Ale, né?
2: entra aquela coisa meio wild wild country que você fica toda hora achando que o Osho, que o, os ca... você fica naquela naquele conflito de tipo, mas será que esse cara é filha da puta mesmo? Será que esse cara não está falando isso só para? Eu ainda tinha um sentimento de tão... eu senti essa manipulação ali na montagem. Só que na hora que eles falam que é o a, a última cena do primeiro episódio que a redação de um forte. jornal recebeu um pacote que ele, ti, ele, ele foi lá, o Wallace vai lá, no, né, ele era deputado, ele foi lá na, na tribuna, lá no negócio...
0: Não conheço porra de mão Declarar,
2: nenhum. não conheço gente. E os outros, os outros políticos falando, não, você é um cara íntegro, eu apoio você e tal. Você tem aquele sentimento de, quero acreditar no cara. Imagina a população que adorava o cara, Nossa. que ele ajudou um monte de gente, que não sei o que lá na hora que o cara tira do envelope, né, que é muito bem feito, que mostra tirando o envelope, ele do lado no churras, na piscina com o Moa, cara. E eu vi você ali, tipo aquela barrigona ali. Aqui é uma lesão amigo do Moa, sabe? Tipo, pô, os caras estavam no churrascão ali. Mas tomando... poderia
1: ser photoshop aquela foto ali. Não, tava muito parceiro, cara. Tava muito.
2: Aí eu falei, caralho, velho, e acabou o episódio. Eu falei, fantástico, velho, fantástico. Eu saí falando pra todo mundo no meu grupo, tipo, cara caralho, assista a merda, cara. assista a merda, pelo amor de Deus, assista a merda. Muito bom, cara. Ai, muito cara. bom mesmo. Cara, eu tô é, louco
0: pra continuar. Gente. Eu assisti tudo já. Olô, é. Não, é, é muito bom, é muito, muito bom. É fui isso? pego de surpresa.
2: Eu vi, inclusive, que o Didi Braguinha fez um tweet, o Michel até comentou no tweet, que o Didi também maratonou. Tem muita gente maratonando, não tô consegue parar, louco, cara. Hein? É.
0: E assim, você tava falando da montagem, de como é bem feito, e eu, e eu tava muito orgulhoso de ter um produto brasileiro de Porra, tanta qualidade que não deixa a, a desejar a nada. É. Aos documentários é, de séries da Netflix. Mas aí agora eu fico sabendo que, na verdade, foi, foi produzido por uma, por uma empresa do Reino Unido, Pô, que o diretor é paraguaio. Até tem brasileiros envolvidos, mas o core da produção é estrangeiro. Olha aí. Puta merda! Né, tá bom. Ah, cara, eu cara assistam. Eu tô aqui me segurando pra não dar spoiler pra vocês. Não, não dá, cara. Porque não eu, eu, eu queria. Não eu, eu, quando vocês acabarem na semana que vem, eu queria que a gente debatesse a seguinte questão. No final das contas, vocês acham mesmo que o Wallace e Souza era o rei do crime de Manaus? Ou ele foi. ele. Ou aconteceu um assassinato de reputação dos inimigos dele? Que fizeram alguma coisa pra. Uma armadilha pra ele? Essa. É o papo que eu quero para semana que vem. Tá bom. Então assistam Bandidos na TV, na Netflix, então, extraordinário. Eu que
1: não deixa claro até o final,
0: hein. Eu A acho vida. que deixa, talvez seja uma coisa minha, que eu tô que eu sou mais altruísta na vida, eu não sei. Mas eu sei que vocês vão matar até semana que vem. Boa. Vamos agora partir para uma série pequenina que estreou aí. O Alexandre Bonfá assistiu: Como Vender Drogas na Internet de Maneira Rápida. Como é? How, How to, to sell, sell drugs, drugs online fast. É uma, é uma série alemã? Alemã. Uma série alemã da Netflix, uma novata. É, eu, eu havia assistido o trailer, não me chamou a atenção. Assisti Olha aos aí. dois primeiros episódios e achei bem fraquinha. Eu assisti os dois primeiros episódios e achei bem legal. Bem legal? Bem legal. Cara, eu achei que é uma série team com, com atores medianos, com uma história meio, meio ruim. Eu acho que a montagem da série é meio ruim. Eles tentam fazer uma linguagem ali moderna, usando as redes é? sociais. Usando... Você assistiu aquele filme Buscando? Já Quem que viu? Você assistiu Buscando? Ah, eu não vi, mas eu tô louco pra ver. Cara, Sei, eu, eu vi esse final de semana com a Juju. Buscando não existe. Nós que somos hard users de internet... De aplicativo, vocês vão amar buscar. É com o é, né? É.
2: Ah, o Lucas Fiore tinha falado pra assistir. É. E eu comecei a assistir, mas eu tava fazendo uma coisa que não tava... Assistam, eu... cara. Bom, muito Tá bom. bom. Gol,
0: né? Eu vi no Now, mas eu não sei se não na TV Gol. Mas assim, voltando pra como vender drogas aí. Então, eu achei uma historinha bem fraquinha. Eu, a lesão num povo é uma bala que ele pira, né? Ele <risos> a série. Tô para ver. Ó. Ele gosta de ver as crianças frita né? Cara, não é só isso. É uma série que envolve tecnologia...
1: É uma série que... Eu, eu não sei porque você não gostou dos atores. Eu achei, achei que... Bem é. tudo. Eu achei os atores carismáticos ali. Eu achei que o, o relacionamento da menina que ficou um ano nos Estados Unidos, depois ela voltou, já rompeu com o cara. Eu achei bacana. Cara, eu, eu tava gostando de tudo, cara. Você gostou
0: dele invadindo as redes sociais dela? Não.
1: Invadindo, não. <risos> <Me invadiram>, não. <risos> Mas eu achei divertido a forma como ele foi lá peitar o cara lá na... Na, na festinha lá, que ele, que ele foi atrás da Puta, droga. Puta,
0: um frango, vai peitar o moleque trincado fortão lá? Que não, tô... não, não,
1: por isso que eu gostei. Porque numa série convencional, ele talvez tivesse dado um pouco melhor. Mas não, ele foi peitar e já levou um tabefe na orelha lá e saiu todo sangrando. Mas, cara, eu gostei, cara. Eu, eu duvido. Mesmo, parece, cara, um humor britânico. Parece ser uma série de humor britânico. Eu ali. duvido que você vai assistir a temporada inteira. São sete episódios. Eu sabe? duvido que você vai assistir. É mesmo? Eu duvido. Valendo? Não, além de você vai assistir, né? Mas tem, tem, que é. tem que esquecer. Tem que esquecer sobre isso. Mas você planeja? Ah, eu planejo. Eu gostei do amiguinho dele, gostei da ideia que eles tinham ali uma startupzinha que foi convertida em. Pivotou. Em pivotou. <risos> pivotou o negócio aí pra vender drogas. Cara, eu não entendi também. Não, não entendi qual que era o core do negócio lá de venda de espadinhas lá e armas e coisas. É, tá. iten, itens raros da. Itens do... raros de, de, RPG de jogos. Lá, né? Mas quer dizer, se transformou num e-commerce tradicional, né? Sim. Um e-commerce tradicional de... Então tá bom.
0: Vamos aí, você Alexandre Bonfá mata essa série até semana que vem. depois coisa ele dá o seu veredito. Eu parei por aqui no segundo episódio. Mas se teve uma minissérie ótima que chegou na Netflix esse final de semana foi Os Olhos que Condenam, When They Seas. When They Seas? Baseado numa história real... De jovens e adolescentes em Nova York. Cara, e eu queria aqui fazer um contexto rapidamente sobre o que é o Central Park e o que é o, Bron o Bronx. É, é o Bronx, não. É o Harlem. É o, é Harlem. Harlem. É o Harlem. Harlem, Harlem. É o Harlem. Cara, essa, essa é uma história real muito louca, porque é o seguinte, o Central Park, na verdade, ele é um fenômeno arquitetônico de Nova York, né? Inacreditável é. que. Cara, eu acho que eles fizeram o Central Park em 1850 e pouco. Uma é. coisa muito antiga, os caras foram muito visionários de terem um parque urbano tão grandioso, mais de 3 quilômetros quadrados ali no co coração de Manhattan. Sim. Então, o Central Park já faz parte da cultura pop. em muitos filmes, muitas séries. Tudo Sim. que se passa em Nova York tem o Central Park. E o Central Park tem uma dicotomia interessante, porque, ao mesmo tempo que ele é muito bonito, tem aquelas lagoas, tem o um zoológico, fica ali próximo aos apartamentos mais caros de Nova York, o 1 do 1 que mora o mora em frente Central Park, existe também o, o, o lado perigoso do Central Park.
2: O lado do terror, né? É,
0: existem muitos moradores de rua que ficam por ali, existem as partes mais profundas do parque que não são tão patrulhadas pelas polícias, onde acontecem crimes, onde é. tem o tráfico de drogas. Então é, é muito interessante como essa história aconteceu na vida real, meio que como se fosse um roteiro de filme, né? Onde um grupo de amigos do, do Harlem, que é um bairro. Você conhece a história inteira? Dá. Não, eu não conhecia muito bem essa história, não. É. Agora, é. Mas eu matei a minissérie também. Então agora eu tô pô, mais... Valeu. Ah, é? são quatro episódios só. Aí não dá. São quatro, de uma, é uma hora uma e cinco. Quatro de uma hora e doze. Muito
2: bem feito. Mas o Harlem é, cara, é muito
0: louco, porque ele sempre teve fama de bairro barra pesado em Nova York. É. E quando eu morei em Nova York, no, em 2001... Uhum. Não, é, bom, então eu vou ter que falar. Eu morei em Nova York sem glamour nenhum. Eu, eu, eu tinha acabado meu ensino médio. Meu pai falou, você quer ir para Nova York? Quer para aprender inglês? Quer. Então é o seguinte, eu vou te dar o dinheiro da passagem e dinheiro para um mês pra você se sustentar lá. Se você não Olha conseguir ele. trabalho, você volta. Fechou? Fechou. E eu consegui trabalho numa warehouse de um judeu descarregando o caminhão o dia inteiro. Muito Só bom. que pela coincidência da vida, eu descobri que eu tinha um primo de segundo grau lá em Nova York, que, fa que fazia entregas nessa warehouse. Então eu enchia a van dele e então, muito louco. Aí um dia... Eu fui lá fazer uma entrega com ele no Harlem. Ele precisava de um ajudante, Sim. pagou lá seis dólares a hora. Eu fui lá fazer a ajuda com ele. E, cara, é um bairro que o Harlem já passou por muitos ciclos, né? Uhum. Ele começou, acho que foi colonizado por judeus italianos. Aí a comunidade negra agora é predominante lá. É um bairro muito rico em cultura. Dos anos 2000 para cá teve uma revitalização cultural também muito grande. Mas na época onde se passa a minissérie, e quando eu conheci, tava na parte mais decadente ali do Harlem. Então, é. é um bairro que você fica com medo as coisas são sujas, tudo meio que aos pedaços a galera, tem muita gente tem muito tráfico de drogas ali, então todo mundo que passa ali não é conhecido é visto com maus olhos é. você toma encarada mesmo, mas enfim alesão fala um pouquinho mais da minissérie o que, que você sabe
1: sobre ela? Cara, a minissérie ela é dirigida e roteirizada pela Ava Duvernay que é a mesma que fez aquele filme Selma e o premiado documentário 13ª Emenda, que já foi comentado aqui no Delivado Muito Cast, bom documentário. Quando você assistiu.
0: E ela é criadora daquela série Queen Sugar. Cara, então assim, você vê que é uma pessoa que já tem um carinho muito grande por fazer esse tipo de produção e você assiste é, Os Olhos Que condenam e fica revoltado, cara. É revoltante... Nossa. Você vê a forma como aconteceu um crime ali no Central Park, Uma menina loira, rica, que morava ali na frente, trabalhava com investimento, foi estuprada e deixada pra morrer ali numa parte do parque. E, por coincidência, um grupo de amigos do Harlan estava lá causando no Central Park zoando a galera que estava passando, não sei o quê. Um
2: menininho, coitado, que estava Crianças. lá. Crianças. Estava sobrando ali. Crianças de 14... capacetada na meia da jaca. De 14 a 16 anos. Então, a, a
0: polícia reuniu essa molecada que estava lá, já na hora decidiu que eles eram os culpados... E e iria fazer encaixar na narrativa policial como esses moleques foram os estupradores da menina. Ali começa ali uma sessão, foram co coagidos do, do testemunho, foram humilhados, foram torturados. E me
2: muito, aí sim o Making a Murder, aquela entrevista Total. que é aquela o dupla, Brandon. né? Que eles forçam o moleque sim. a responder as coisas.
1: Não, é um absurdo aquela mulher lá para delegada. Ela, pra mim, é a pior personagem. A loira. a né? loira. Sim, ela é tem né? delegada. Oi? Felicity Huffman. Felicity Huffman. Cara, porque ela, ela escolheu os cinco. Ela escolheu os quatro, né? Porque depois o último, coitado, foi lá acompanhar, se fudeu. e ele foi um rebote. Aquele
2: né, foi um rebote. Velho? Tava lá
1: Sim. dormindo na cadeira, vem cá junto, porque os outros Sim, quatro são muito ruins, contar é. a história. Vem com você. Cara, e ela escolheu os quatro mais bonzinhos. É. Cara, é impressionante, cara. Ela foi lá e falou não assim, oh, vai pegar o c que é a criancinha, vai pegar o c que tem cara de nerdinho, vai pegar o c Eu não sei, a impressão que dá ali é que ela falou, ó, oh, vou pegar aqueles que vai ter menos oportunidade de, de reagir. É. Né? Menos condições de reagir. Então vai vocês mesmo. O mais novinho. Cara... É revoltante, revoltante esse primeiro episódio. Nossa, você revoltante. fica com um nó na garganta assistindo esse primeiro episódio. É verdade, cara. E cara, eu, eu acho que é por isso que vale cinco estrelas, porque cara, é. É, é um negócio que ele consegue atingir você
0: onde ele se propõe
1: a te atingir. Sim. É
0: verdade. muito
1: foda esse primeiro episódio.
0: Não, e, e é interessante que assim, essa série foi muito prejudicada, o marketing dela foi prejudicado, ela está sendo pouco divulgada por causa da Felicity Huffman. A Felicity yeah. Huffman, que é conhecida por House Wives, fez American Crime, ela caiu na desgraça porque ela se meteu recentemente num escândalo envolvendo faculdades e propina. É mesmo? Onde ela, ah,
2: foi ela? Ela
0: tá no meio, onde ela pagava a faculdade, fazia doações, entre aspas, para as filhas delas entrarem ou no time de remo, ou na própria faculdade. E tinha outras estrelas também de Hollywood envolvidas nesse escândalo. E ela é a pivô dessa parada. Putz. Então, tem a Felicity Huff, Mas ela é uma excelente atriz. É, e tem a, a Jensen Funking, que faz a Jean Grey original. A Vera Farmiga, que é a Vera Bates Farmer, do Bates Motel. Joshua Jackson, de Fringe, de. Não vi ainda. É, não cheguei nele ainda. No né? segundo episódio, ele é um dos advogados de defesa. Eu fiquei então,
2: feliz em ver na que ele tá lá.
0: Isso. Então tem um eu puto elenco dele. estrelar. Os meninos são muito bons, aquela molecada que vem. Puto, fazer. Puta, o menininho muito bom,
2: cara. Eu, eu, me dói no coração ver ele.
0: Cara, e a cena,
1: a cena onde eles se reúnem pela primeira vez. É. E o menininho, puta, me perdoa que eu. Mentira. Olha, olha ele tá chorando.
2: Caralho, cara. Não é muito foda, cara. <risos> foda. É muito foda, é cara. Foda, é, é, muito foda. Foda. é foda mesmo. Meu.
0: Quatro episódios, uma hora e cinco cada um, você não vai se. Não vai querer perder os olhos que condenam a Netflix. Muito Excelente minissérie. Excelente, Excelente minissérie. Bom, Muito. vamos falar agora de outras estreias dessa vez. A nova série da DC Universe. O Monstro do Pântano finalmente Realmente. chegou. Finalmente. Chegou até nós. Depois de Titãs e Patrulha do Destino, a terceira série original do DC Universe. Como é que é? o inglês? Something. Something. Cara, e a DC Universe não decepciona, né, cara?
1: É. É, é o quê? É, Patrulha não, do Destino é o quê? Alexandre, Patrulha pá. do Destino achei meio cansativo. Ah, não Bom, eu não posso falar porque eu tô, tô bem atrasado ah. Mas, caramba, do que eu assisti Eu assisti três de Patrulha do Destino eu Se eu tivesse gostado, seria continuado Não, não é assim Comigo é. não funciona ah, assim não, é. Ah, Comigo tá não, Comigo não funciona é assim mano, É, até é parece. muito é. Cara, é. eu adoro The Good Fight Tô atrasado com The Good Fight
0: pra caramba Agora, o Swamp Thing, ex-piloto, é sensacional. Adorei, cara. Me surpreendeu também. Eu esperava algo mais tosco, algo meio zoado, mas foi bem feito. Eu acho que eles foram muito espertos em colocar o nome do James Wan na produção. James Wan, na verdade, eu acho que ele tá só emprestando o nome dele ali. O cara tá muito em alta com o um filme de terror daqueles... É... Sobrenatural... Não é Aquaman? E ele foi o diretor de Não. Aquaman também. Então o cara já tá... Duas coisas, né? O cara já tá em alta na DC e o cara tá em alta no nicho de terror. É. Então é um nome perfeito. Mas ele é o produtor... Nem sei se ele fez alguma merda em Monstro do Pântano, <risos> né? Mas de qualquer forma, a série real... o primeiro episódio me surpreendeu positivamente. É, alguma coisa me incomoda ali. Se for
1: falar que alguma coisa me incomoda, é que aquelas cenas do pântano dá pra ver claramente que a é um cena. Estúdio. de, a cena de estúdio. O estúdio né? É cena de estúdio. Dá pra ver que é um pântano, é. No meio, um pântano meio. Parece meio pântano meio Yoda, fechadinho, né? É. né? Agora, quando você foi fazer aquela, Aquelas filmagens do Paffir The Walking Dead, que inclusive voltou esse final de semana Sim. Mas eu lembro que você filmou lá os, Aquele parque aquático lá no México e tal. Eu, eu não deixo de lembrar Daquilo, cara, <risos> certeza que foi Ali, uma aguinha de nada que tem ali né? Não, o tanque do Paffir Walking Dead É o tanque do Titanic, é enorme é, é não, Cara, mas dá impre a impressão que eu tenho Do no, no Swamp Thing é isso, é. cara É uma aguinha é que, é que, que tem que ali que eu eu, fico isso. É uma coisinha bem tosquinha Você mas, viu, robô?
2: Eu não vi, eu não, não consegui eu eu vi Chernobyl, eu vi um monte de coisa, menos esse.
1: É. cara, mas assim, mas eu acho que vale muito a pena é, eu vou ver. Conduz... Ver. assistir essa história, porque é o Alec Holland chegando na... chegando na, na, na cidadezinha ali, ele já tá trabalhando lá pro... pro... pro, Pô, o pro, milionário. Da Pô, pro milionário ali da, 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 da cidade, e a Hebe
0: voltando pra, pra, pro condado ali. Você familiarizado com os personagens, então? Só
1: mais ou menos. Eu, assim, eu, eu, li, eu li muita coisa. Pra mim foi tudo clima. muito novo. Eu não tinha visto nada de Monstro do Pântano na vida. Ah, nada? Nada. Então, eu achei que é o seguinte, ele se transformou, porque o Monstro do Pântano, quando ele se transforma, ele já tem um caso de amor com a Hebe. Certo. Então ali não. Tá nascendo. Se ele se transformou. Ah, nascendo, muito pouquinha coisa, né? Eu, não, você sentiu um climinha ali? Sentiu tá um, um climinha. climinha um climinha, não, climinha, climinha, mas pouquinha coisa. Então ali não, ele, mas ele já tinha alguma coisa depois, tanto que continua depois, né? É. Agora, agora vai ficar meio ruim, né? Pra a primeira transa cedo da mulher com, com o
0: monstro. Eu acho que não vai rolar. Se mas era... o, o monstro do pântano, ele fica monstro pra sempre? Ele tem o poder de virar humano? Não, não, monstro pra sempre. Então aquele ator já rodou. Então, isso é uma coisa que eu sempre ficava pensando. Eu
1: falei, nossa, participação minúscula do cara. <risos> Coitado. Agora
0: ele vai ficar o quê? Fantasiado o tempo um inteiro? Ali, né? é. Cara, mas um nível gore que eu não esperava. em hora que aquele corpo lá começa a ser estraçalhado, eles estão no necrotério fazendo exame, vai saindo as plantas e vai partindo no meio e a criança vê. Papai! Caralho! <risos> é, e no final das contas é só planta, né?
1: É só musgo, é só é. galho. Mas a gente acha, a gente fica com nojo de tudo aquilo, né?
0: É bem, bem, bem chocante. Puta vida. Pretende continuar? Claro, sou Eu também pretendo aí. continuar. Bora. Bom, para concluir o deligosto dessa semana, vamos agora de Good Omens, a nova Belas série. Belas Maldições. Da, a nova série da Amazon Prime Video que adapta a obra de Neil Gaiman, Belas Maldições. Era uma, uma série muito aguardada, principalmente pelo seu elenco, né? Eu sou apaixonado por David Tennant, adoro ele. Quem é fã de Doctor Who ama o David Chenner, Tennant e o Michael Mar Sheen? Mar Martin. Mar Martin. Martim. Ma Michael Chin? Martim, o Marco. Assassinão é o nome do ator que faz com ele. Dois <risos> ótimos atores. Eles estão super bem. Como é que é a história de Goura <risos> Homens, Alesão?
1: Homens eu não conhecia a história. Eu não tinha lido o livro ainda. Não mas não. por essa aqui a gente já sabe que vai acontecer o um apocalipse. Então é. existia lá uma organização de freiras que foi preparada durante muitos anos para recepcionar o filho do Capiroto que ia ser entregue para um casal e ele ia cuidar até os 11 anos de idade aonde ele ia acontecer de fato o apocalipse
2: Antes disso, mostra também uma relação de amizade de anjo e demônio ali, né? Que é criado durante um tempo.
1: Exatamente. O anjo e o demônio, eles vão se unir para tentar impedir o apocalipse.
2: É, eles estão curtindo a vida na Terra, né? Tipo, ah, a gente fica aqui meio offline e tal, tem os poderes <risos> lá. Mas puta, mano, apocalipse agora não, né? Vamos lá.
1: É, a parada é exatamente que mostra uma amizade deles que vem desde Adão e Eva.
2: Você queria ter aquele poder de beber vinho, tá na ressaquinha e falar, não, vamos claro. dar ré agora na bebida? É,
1: é isso que que eu chamo de resetol, cara, é o remédio <risos> da minha vida, cara. Eu queria que tivesse existisse um resetol. Você vai já a cara, bebe até não poder mais, e depois... aí toma um resetol. Puta, o corpo volta. volta tipo, um zero. control alt del no corpo, é. tudo voltou, pronto,
0: tentamos bala de novo. Tudo certo. Melhor coisa. Vocês corredor. viram quem fazia a voz de deusa? Eu sei. Você sabe é aqui. a Frances Francis McDormand. Ah, Francis McDormand, ganhador é é do é. Oscar, três anúncios para um crime. Faz a voz de Deus. A participação especial do, do grande ham que você gosta também, o Don Draper. Oh,
2: Don Draper, sim. Aliás, Pô, eu, tá
0: não, eu não saberia que era Deus se eu não tivesse visto no comecinho do
1: episódio. né Francis McDormand as, as God. God. Aí eu ah,
2: mas falou como G Gabriel, Gabriel Anjo. Não, Gabriel, a voz, a voz de Deus, narradora. Ah, da narradora, tá. Sim, é, Desculpa.
1: Francis McDermott é as gods. Então mas
2: tô... o, o, a gente está contextualizando, eu te interrompi, a gente não, não, não te deixei contextualizar, mas rola uma troca de nenéns. É. Né? porque vem do inferno, o anticristo o, a criança que vai crescer para ter o, o apocalipse e nessa, eles brincam com o jogo de cartas, né? aquela coisa meio de mágico que fica te enrolando, então ia chegar uma mulher grávida, que é a mulher de um deputado americano vão trocar o neném dela com esse anticristo, e daí a gente tem esse neném crescendo no ambiente propício para ele se tornar esse anticristo maligno e apocalíptico, só que nessa essa chega outra mulher grávida também dando a luz que elas não estavam esperando e rola aquela confusão de trocas de neném onde tem dois, três e um vai pra cá, um vai pra lá quando vê o menino que tinha que ir pra lá foi pro outro lado e cagou todo o rolê e ninguém se ligou que rolou essa treta.
1: É, não, e aí, cara, eu, eu, acho, eu achei o estilo da série muito parecido com Desventuras em série. É. Você sentiu uma, não, uma pegada? Não. Ah, eu achei. A hora que aparece o David Tennant de Minha Babá Favorita lá, eu achei a cara do Neil Patrick Harris mas você fez
2: uma comparação interessante, porque é. assim, eu, eu gostei, não vou falar que eu não gostei, eu gostei, mas eu achei um pouco bobo. Ah, bobo? Como é o Desventuras é, em Série. É infantil. Mais, né? mais infantilizada e tal. Porra, aquele cachorro, caralho, é o capeta mesmo, aquele cachorrão né que aparece. <risos> que o, Diz que quando eles têm lá um treino, um cachorro do, do inferno, não sei o que lá, que na hora do apocalipse esse cachorro vai encontrar uma, um mestre dele, que é esse neném que cresceu, tá com... 15 anos, né? E 11. ele tem que, 11 anos. É. E ele tem que dar um nome pro cachorro. E na hora que deu um nome pro cachorro, acabou. Aí é Exu vai pro inferno mesmo. Só que daí ele dá o, ele quer um, ele vai para uma família que ele não cria essa personalidade que ele precisava ter e ele dá o nome de cachorrinho, dogzinho, é dog, dog. E, e vira um bichinho mal fofinho, né? O real round vira um doguinho. É isso aí. Vamos continuar desse break após e agora apocalipse. Azá.
1: Oh, não ultrapassei ainda o negócio se você não ter achado parecido com Desventura em Séries.
0: Ah, não, desculpa, não, não, <risos> não veio -se em mente. Mas assim, eu não acho que foi um humor bobo. Eu gostei do humor, eu acho que Nada. ele é bem assertivo no primeiro episódio. É. O, eu já assisti três. Ah. O segundo. Assista muito devagar. O segundo. Você que está muito sem o que fazer, né? Não, então. A, a... <risos> <risos> a Juju tá estudando pra AB, Então eu saí pouco esse final de semana Ah, tá
2: explicado
0: Cara, mas o segundo eu já não gostei tanto Eu Gostei muito do primeiro é. Eu acho bem legal a forma como eles contam a história Mas, mas aí no terceiro volta os, O anjo e o demônio visitando pontos chaves da história juntos É bem legal Eles vão visitar Shakespeare, a crucifixão de Jesus é. Então é... Como... E o terceiro?
2: Você... Então esse
0: é esse o terceiro
2: É, mas o terceiro bom melhorou O terceiro melhorou de novo Deu um... Deu um... Não, não,
0: melhorou de novo. Ah, não tem um e são episódio, só, né? Seis, né? Então, só seis, né? São só seis. É, ah, são seis. só seis. É, minissérie, não vai ter outra temporada. Ah, é minissérie? Minissérie, oh, só essa temporada e tchau.
2: Eu tinha desanimado um pouquinho, mas agora sabendo que é uma minissérie que quer ver. Então
0: tá bom. verei inteira. Vamos agora para a parte de séries veteranas, comentar o penúltimo episódio de Chernobyl, oh, uh -huh. Quarto episódio. Vamos daqui dar spoiler para a turma que não assistiu. Alexandre Bonfá não está em dia. Spoiler comigo para mim, inclusive. Es Vamos lá. Então, pera
2: aí foi só para fazer de propósito. Hanna, dá uma olhada se tá gravando aqui. Parou o monitor aqui. Deve ser a bateria do monitor só.
1: Uhum.
2: Tá de boa, né? Beleza. Espo... Então o que é spoiler, né? É, chamar...
0: Spoilers! Spoilers! Bruno Clemente! Ui. Nessa reta final de Chernobyl, serão apenas
2: cinco episódios... Cara... Aí eu queria, antes de você falar, interromper você, <risos>
0: porque eu não
2: sabia que eram apenas cinco episódios. Pô, não sabe de nada, mano. Michel Aroca gravou um SM Play especial de Chernobyl, então você que está escutando agora esta cremosidade, já coloca aí no sininho, na lista de reprodução, não sei como é que faz essa treta, programa um alarme no celular que vai ter SM essa semana, de Chernobyl. Ele falou que vai ter cinco episódios, eu achei que ia ter oito, não sei porquê, né? Eu achei que minissérie, pelo menos oito ou dez, e fiquei chateado, porque é uma série que eu não queria parar de ver, cara. Cara, como é bom, vai apelar agora na rua você é continua bom, vendo. Como é bom Chernobyl, cara. Caralho, esse quarto episódio foi mais uma pérola. Eu vou fingir que não escutei a piada, que estou ignorando a risada, porque atrapalha, Alexandre Monfá, atrapalha. Então, esse quarto episódio, cara, foi fantástico. Eu achei que ele tava um pouco devagar, eu queria um pouquinho... Foi o que eu menos gostei, talvez. É, o quarto... Mas, cara, puta... Toda, tem Todo episódio também entrega muito boa. A historinha dos cachorros, daquele soldadinho. Isso. Puta, foi muito bom. Aquele negócio de chum pra colocar na saca ali, pra dar. Uma... <risos> Tentar segurar pra não sair três, três ovos ali. Puta, cara. Foda, né? É, é impressionante.
0: Não, não eu, a, eu acho que esse quarto episódio serviu pra esse, né? Pra gente ver um ponto de vista a, não só do alto escalão. que essa, é. a minissérie é muito focada no alto escalão, na investigação. E agora a gente vê ali, porque pelo que eu li eles sacrificaram por volta de 600 mil homens Nossa. ali na contenção uh, da usina nuclear. É, né? cara,
2: não tem como. Todas as pessoas que estavam ali na região, ao redor né, do negócio, estavam sendo afetadas diretamente por toda a radiação. E assim, a gente, vendo a série, não conhecendo muito bem a história, a gente sabe que aconteceu uma coisa, que é a que a gente está falando hoje. Mas, cara, foi muito grande a parada. Poderia ter sido muito pior. E existiu né, uma, uma, uma negligência, uma coisa... Eu não vou chamar que é ah, coisa de russo. Ou... Não, existe aquela teimosia ah, que eu acho que eu acho que qualquer país, mas um país mais orgulhoso ainda que era naquele momento a Rússia ali, né? É um país que... Não, não quando pude... Deus
0: inabe lá em Angra, todo mundo fala, não, vaza dessa porra.
2: É, porra, pelo amor de Deus, exatamente, mas ali a, a galera queria meio que ignorar o que estava acontecendo e, cara, não, não tem como todas aquelas pessoas ao redor se ferraram. E a gente teve uma... uma aí eu acho que mostra um pouco esse lado russo de, de, de um país que teve em guerra, que teve muito conflito, que teve muito problema, que é aquela cena da senhorinha lá no celeiro arrancando, tirando o leite da teta da vaca e, cara, ali é um negócio muito muito louco, porque você tem várias coisas ao mesmo tempo, né, Lezinho? Primeiro ele tirando leite da vaca, a senhora tirando leite da vaca falou meu, puta leite radioativo. Olá, Depois louco. chega um tá soldado, azul. chega um... não, só tirando leite, mas você já faz a conta que, tipo, meu, o animal tá contaminado, tá contaminado, todo mundo ali tá contaminado. Mas ela fala, eu tenho 82 anos, você acha que que diferença faz eu agora tá estar sair daqui e tal? Aí ela conta uma historinha que a família dela passou por isso, parou, passou pelos bolcheviques, passou por não sei o que lá, e sempre foi alguém morrendo e tal, e ela não ia sair de lá. Ela não saiu nunca e nunca ia sair de lá e não sei o que lá. O soldado saca uma arma, aponta para ela, e fica naquela coisa, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, pau! Matou a vaca. Você ah, se matou sent... a vaca. Matou a vaca. Não a velha A vaca velha mas a vaca mesmo. Aí você fica com uma sensação de caralho, mano, puta que pariu. Mas faz todo sentido, entendeu? É. Então, assim, a gravidade do negócio foi foda, né, cara? Então a série ela tem um talento muito bom de transmitir essas, essa, essa radiação que o Michel falou hoje, né? Dá aquela sensação mesmo vendo a série que meu parece que você tá tomando essa, tipo é foda, cara, é foda. É foda.
0: Né? Inclusive eu queria recomendar para galera que ainda não viu, né, o vídeo do Castanhari. do ano passado. Ele foi a Chernobyl. Ele foi,
2: cara, que louco. E né, ele
0: e ele mostrou um lance. Você sabe como que é hoje? Como é que eles usaram para tampar a usina nuclear? Não. Eles construíram uma espécie de galpão móvel de chumbo onde eles fizeram trilhos nas laterais e veio assim um galpão gigante que tampou. Caralho. Toda a usina nuclear. Só que isso aí vai, vai, ser, vai ser bom o suficiente para 100 anos. É. Depois de 100 anos, precisam de outra catacumba ali para o bagulho.
2: Puta, vai construindo em cima vai do bagulho. Fazer,
0: né? Vai ter que fazer, vai ter que dar um jeito. Porque, porque aqui...
2: não dá para tirar, né? Tem que... Cara,
0: existem toneladas de material radioativo quente enterrados Nossa, lá em cara, Chernobyl mano. até hoje. Hoje, se o Castanho foi lá na, na, na cidadezinha que os funcionários viviam, que mostra na série Evacuação, praticamente não tem radiação. Ele levou lá o contador Geiger, ele abriu assim, tá, tem pouca radiação. Mas se aquela porra daquela catacumba lá der ruim, vai, vai voltar a tudo cagar de novo. Volta pro zero, né? É.
2: E daí um monte de gente morrendo. Caramba. Sensacional. Eu,
0: mas, cara, é um, é um passeio que eu tenho vontade de fazer.
2: Ah, eu não tenho, Pô, cara. Loco, eu eu sou bem cara, cagão. Cara, eu, eu né? queria
0: ver a cidade fantasma lá. onde, Porque, assim, a cidade foi evacuada e abandonada. E agora a natureza meio que tomando de conta. volta. Então é, agora cheguei... tá o Walking Dead, tá né? Walking tá o tipo... Walking Dead.
2: É. E tem, assim, muitos animais... Porque como não tem homens ali no lugar e se tornou praticamente uma floresta, uma cidade fantasma, os bichos meio que reinaram ali. Então diz que tem uma rica fauna de bichos e não sei o que lá. Revolution. Revolution.
0: Alexandre Bonfá, leva-nos cara Ca
2: -ca -ca Leva-nos para... Karate? É.
0: Leva-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. E o nosso bloco Ninguém Se Importa de
1: hoje vai para... Todas as nossas ouvintes solteiras. Ui! Oh, mas peraí, é legal, a
2: gente é? pulou o clipe do, do Rambo, trailer do Rambo, e tinha mais um trailer lá na pauta. Tinha dois trailers. A lesão, né? Eu falei Rambinho, pra ele olhar, cagou. É, Eu Rambo, olhei, que talvez, puta né, que pariu. Foi, foi animal o trailer de Rambo, ver o, 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 a forma como muito bom trailer, vão refazer cara. Rambo, né? Porque Rambo... O Stallone, assim, tipo, já tá velho, né? Mas a, a, o trailer dá uma sensação de, tipo, vai ser um filmaço. Vi, e tinha mais um trailer aí, logo na sequência não era o Dark, Rambo. era Rambo, Rambo e Dark. Ah, Rambo e Dark. Então, Dark falamos. Não Boa. Viu o Rambo.
0: Então, Rambo 5. Você não viu o trailer de Rambo? Não. Cusante. Cara, Rambo 5, Last Blood, próximo filme. Esse ano teremos o retorno de Rambo e de Exterminador hum. do Futuro, hein? Puta Muito filmaço, que delícia, também. de saudade dos anos
2: 80. É, isso aí, nostálgico. De
0: volta ao. Ninguém se importa. Alex. Agora Ninguém sim, se importa. Alexinha. Ficou Vamos. com uma carinha
2: amarela, né? Que eu fiquei. <risos> Travei ele ali, né? Não ficou feliz, né? Eu fiquei meia hora escutando eu você falei... em Las Vegas, sendo
1: que um eu falei, não quer um minuto de ramo. Não, não, eu não. não... <risos> é que eu fiquei sem graça, porque eu esqueci, Ah,
2: Desculpa, é. ah, Não. É eu seis e você expôs o Alê. Vale. Não, não expôs, porque eu fui humilhado esse final de semana, que eu estava descansando, e eles ficaram lá trocando farpas e maquiagens no grupo e eu não escutei nada Farpa, tá aí eu ignorei eu mandei um negócio oh, o bubu cagou pra nossa historinha ui, 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 agora ui, ui, ui. tá aí ao ramba assim, aí ó. Blu, 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 blu. vai <risos> parece namorada brigando vai. vamos Brilha.
1: lá então vamos lá e se ninguém se importa vai para todas as meninas solteiras do grupo Chris Evans o nosso querido Capitão América diz estar em busca de alguém para casar e ter filhos e aí, meninos? Como ninguém se
2: importa, velho mulherada vai ficar louca.
1: Por isso que eu tô falando, vai pra não todo é? mundo. O ator Cris Evans, famoso por interpretar a Capitão América, disse em entrevista recente à revista Men's Journal, que está cansado da vida de solteiro. Caralho, o cara tem 37 anos já. Tá que pariu,
0: eu achei que tivesse 25. Caralho, hein? <risos> é, que, mal. você, como pai de três, recomenda? Sim, podia ser um bom gênero. não foi muito... É um Muita bom... energia nesse seu suíço Você é um bom genro aqui, Ó, né? Vai tá cheio da no... grana.
2: Quem vai gostar dessa notícia é a Evelyn, aquela nossa amiga que está acima de cosplay na CCXP. Que Acho que, que ela gosta bastante desse rapaz aí.
1: Olha lá, a declaração dele aqui. Sou daquelas pessoas que têm medo de se envolver. Eu sempre fui um cara realmente independente durante toda a minha vida. Isso Acampar... é papinho de dogão, hein, cara? É, papinho de dogão. Acampar sozinho é uma das coisas que mais gosto de fazer. Eu realmente gosto de estar com alguém que também tem o que fazer, sabe? Se eu estou com alguém que adota a minha vida para ela, isso pode parecer um pouco sufocante.
0: Tá vendo? Isso aí. É.
1: E aí, Gestão, você tem alguém para indicar aqui para o nosso querido Chris Evans? Não tenho, cara. Só o Bubu. Mãe.
0: Ô, louco! <risos> Minha mãe!
2: Escapou, hein? Escapou a tá brincadeira louco. diária.
1: Mano, passe ah. suas redes aí, Bubu.
0: E aí? Como oh, é que é clemente, no tem... clemente 22 no Twitter,
2: Bclemente22 no Instagram. Estamos lá.
0: Ficou bravo, não quis o Cruzeiro de padrasto. Ah, que isso, Alezinho.
1: <risos> e você, Alezão? Ale Cardoso no Twitter, <risos>
0: derivado o cast no Twitter. Ale no. Instagram. Opa. E você, Jocho, siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série e principalmente no Instagram, Série Maníacos TV. Lá nos stories do Instagram, você acompanha os bastidores aqui da gravação do Derivado Cast.
2: Que é uma zoeira.
0: Esse foi o Derivado Cast. Adeus.